0: »Soldo und Smir standen am Kai. Vor ihnen lag die blaue Welle, das Flaggschiff der königlichen Flotte. Ihr Auftrag war eindeutig, geht an Bord und sucht in den Arrestzellen nach dem einäugigen Bill. Das sollte nicht so schwierig sein, hatten sie doch beide eine Uniform der Flotte zur Tarnung übergezogen. Weit schwieriger würde der zweite Teil des Auftrags werden. Der königliche Geheimdienst wollte, dass sie Bill befreiten und für seine Flucht sorgten.« der Geheimdienst versprach sich von der Verfolgung Bills aufschlussreiche Informationen. Selbstverständlich musste die Befreiungsaktion echt aussehen. Trotzdem sollten sie das Leben der Marinesoldaten so weit wie möglich verschonen. Leider durften sie das Marinekommando nicht einweihen. Der Geheimdienst hatte ganz klare Vorgaben gemacht. Fordel befand sich derweil in einem kleinen Kahn, der auf der abgewandten Seite des Flaggschiffs kreuzte. Sollten sie also auf der Seeseite flüchten müssen, konnten sie mit seiner Hilfe rechnen. Zudem hatte Vordel die Aufgabe, für ein Ablenkungsmanöver zu sorgen. Alle Spieler hatten schon von verschiedenen Taktiken gehört, diese Aufgabe zu lösen. Meist hatten sie große Verluste seitens der Marinesoldaten zur Folge und dies wiederum brachte erhebliche Probleme mit sich, sich anschließend wieder in den Dienst der Marine stellen zu können. Zudem war stets eine recht große Gruppe erforderlich, da die Seeleute hart im Nehmen und kräftig im Austeilen waren, von ihrer großen Zahl einmal ganz abgesehen. Charlie hatte sich mit dem Design dieser Aufgabe intensiv auseinandergesetzt und einen Plan erarbeitet, der mit wenigen Leuten und noch weniger Blutvergießen auskommen würde. Dies setzte natürlich voraus, die Spielmechanik ließ dies überhaupt zu. Nicht zu selten waren die vom Spiel kontrollierten Charaktere sehr stumpf programmiert und gaben durch fest vorgegebene Handlungsweisen wenig Spielraum bei kreativen Lösungsansätzen. Auch seine Erfahrungen mit den Angriffen der Pegasus auf die Piratenraumstation waren da nicht die besten gewesen. Nun, bald würden sie mehr wissen. Moldur stapfte voran, den griesgrämigen, aber autoritären Blick eines Marineoffiziers im Gesicht in seinem Schlepptau schlurft es mir als Bo Bootsfrau verkleidet, und ächzte unter dem Gewicht eines großen Lumpensacks. »Platz da, Matrose!« Moldur ließ den armen Wachsoldaten an der Planke stramm stehen. »Auftrag ihrer Majestät des Königs, Vorstellung der neuen Uniformen.« Moldur wedelte mit einem wichtig aussehenden Pergament. Wohl wissend, der Matrose würde es ohnehin nicht lesen können, hatten sie vom Geheimdienst ein Dokument mit sehr vielen wichtigen Aussehen, mit wichtig aussehenden Stempeln und Siegeln bekommen. Erfahrungsgemäß konnten sie passieren. Dies war absehbar. Auch andere Taktiken unterschieden sich hier nicht. An dem Lumpensack hing nun Charlies Plan. Neugierig, wie er war, hatte er Moldur auch in Teile des königlichen Schlosses geschickt, in denen an sich nichts zu holen war und die vor allem der Dekoration dienten. Soweit jedenfalls die allgemeine Meinung. Moldur fand in einem Kellerraum diesen Lumpensack, der etwas enthielt, was das Spiel als »Bauernattrappe« bezeichnete. Charlie hatte an keiner Stelle einen Hinweis auf die Saattrappe gefunden und er hoffte, diese Puppe würde sich dazu eignen, statt Bill in der Zelle zu schmoren. Zumindest so lange, bis ihre Flucht gelang. Das hatte noch keiner versucht, aber die gesamte Gruppe war einverstanden, es zu probieren. Ihr Dokument ebnete mir und Moldo den Weg bis in den Arrestbereich des Schiffs. Muffig und dunkel war es hier und das Gefühl, unter der Wasserlinie zu sein, war beklemmend. »So, dann wollen wir mal sehen, ob deine Idee funktioniert.« Fredde war mindestens so gespannt wie Charlie selbst. Fordel startete sein Ablenkungsmanöver, was die Wache vom Unterdeck locken sollte. Er schoss einige Pfeile auf das Schiff ab. Darauf bedacht, keinen Soldaten, sondern nur das Schiff zu treffen und dabei so viel Lärm wie möglich zu machen. So waren zum Beispiel die Alarmglocken, die überall auf dem Schiff verteilt waren, seiner bevorzugten Ziele. Tatsächlich wurde die gesamte Mannschaft an Deck beordert, um einen potenziellen Angreifer durch bloße Anwesenheit abzuschrecken. Kaum hatten die Wachen ihren Posten auf dem Unterdeck verlassen, führten Smir und Moldo den Austausch Bills gegen die mitgebrachte Puppe durch. Zu ihrer Erleichterung und allgemeinen Überraschung funktionierte dieser Plan einwandfrei. Offensichtlich hatten die Spieledesigner ein Herz für alternative Problemlösungen und setzten nicht immer auf großes Gemetzel. Noch größer war die Überraschung, dass die vom Geheimdienst ausgesetzte Belohnung noch um einen wertvollen Gegenstand erweitert wurde, der bei zukünftigen Aufgaben sehr hilfreich sein konnte. Als besonderes Bonbon für die gewaltfreie Aktion wurden Moldu und Smir noch auf eine weitere Mission geschickt, die mit einer sehr großen Belohnung lockte. Fredde durchsuchte umgehend die einschlägigen Internetseiten nach dieser Mission und brach in schallendes Gelächter aus. Charlie riss sich vor Schreck das Headset vom Kopf. »Charlie, du bist ein Genie!« Fredde war begeistert. »Es gibt noch keinen Hinweis auf diese Mission. Das hat noch keiner gemacht!« Von Smir kam der schriftliche Kommentar. »Dann werden wir beide mal Neuland betreten und die, Spielewelt, und die Spielerwelt schocken. Du bist mein Held!« »Moment«, Fredde hatte einen Einwand, »ich komme ja wohl auch mit.« Und Smiya schrieb, »mitkommen kannst du gern, aber da du bei, ja bei deinem Versuch damals das ganze Schiff versenkt hast, kannst du die Belohnungen nicht einheimsen.« Das klang schon etwas gehässig, aber Frede gönnte vor allem Charlie den Triumph. »Charlie, schreib auf jeden Fall mal alles Schritt für Schritt auf, dann kannst du einen Artikel für die Spielezeitung machen oder für diese komische Webseite.« Bestimmt gibt es ein kleines Honorar. Daran hatte Charlie noch nicht gedacht, aber Fredde hatte recht, selbst ohne Honorar wäre es schon eine kleine Sensation, einen Lösungsansatz als erster zu finden. Moldu und Smir hatten zusätzlich den Vorteil, ohne weitere Aktionen bei der Marine lukrative Aufgaben übernehmen zu können. Fordel hatte erst wochenlang kleine Botendienste machen müssen, bis die Marine ihm wieder genug Vertrauen entgegenbrachte. Der nächste Kommentar von Smia kam auf dem privaten Kanal, den nur sie beide lesen konnten. »Und ich schulde dir einen Kaffee oder ein Bier, je nachdem, was dir lieber ist.« »Ach was, ich bin ja froh, dass du das so mitgemacht hast. Hätte ja auch schief gehen können.« Charlie wurde aus Smia nicht so richtig schlau. Einerseits hatte er das Gefühl, sie würde ihn gern kennenlernen, andererseits gab sie kaum etwas preis von sich. Nicht einmal ihre Stimme hatte er bislang gehört.« Manchmal hatte er den Verdacht, es steckte ein männlicher Spieler dahinter, der ihn foppen wollte. Aber sicher war er sich nicht. Im Gruppenkanal war auch Fredde nicht vor ihr sicher und Charlie argwöhnte, dass auch dieser private Nachrichten erhielt. Zumindest für den Moment wollte er nicht näher auf die Einladung eingehen. Wir können uns ja mal irgendwann alle zusammentreffen, dann komme ich gern darauf zurück, schrieb er zurück. Die Reaktion ein trauriges Smiley wies darauf hin, dass Mia doch etwas enttäuscht war. Charlie wollte ihr noch ein paar freundliche Worte schreiben, aber leider war seine Online-Spielzeit für heute abgelaufen. Er verabschiedete sich kurz von Mia, wünschte Fredde eine gute Nacht und überließ den Rechner seinen üblichen Antivirenprozeduren, bevor er ihn herunterfuhr und sich dem Bett zuwandte. Es fiel ihm schwer einzuschlafen. Seine Gedanken kreisten um Mia. Er mochte die Art, wie sie schrieb. Soweit er es beurteilen konnte, lag sie sehr auf seiner Wellenlänge. Oft genügten kleine Wortspiele oder Andeutungen, sie zum Lachen zu bringen, ebenso wie er oft über ihre Bemerkungen lächeln musste. Aber die Unsicherheit über den Menschen hinter der Spielfigur blieb groß. Charlie musste sich eingestehen, er würde gern einmal das Risiko eines Treffens eingehen. Und wenn es Karen nicht gäbe, hätte er sicher einer Verabredung mit Smea zugestimmt. Die folgenden Wochen waren so ziemlich die schönsten, die Charlie seit langem erlebt hatte. Zwar wurde er immer noch von den Unschlagbaren unter Beschuss genommen, aber es fiel ihm wesentlich leichter, dies zu ertragen. Das lag vor allem an Fredde. Ob sie sich nun in der Zocke trafen, die Abende online spielten oder danach noch einige Zeit im Sprachchat über dies und das sprachen, immer hatte Charlie das Gefühl, er wurde ernst genommen. Auch die Gruppe, die sich da so zufällig ergeben hatte, traf sich immer mal wieder, um gemeinsam etwas zu unternehmen. Der Sprachchat wurde intensiv genutzt, was zu einigen lustigen Erlebnissen führte. So neigte Fredde dazu, in kritischen Situationen vor sich hin zu summen. Charlie ließ sich zu manchem Fluch hinreißen und Serena ließ kaum eine zweideutige Bemerkung aus. Hinter der Zaubererin Serena steckte Gregor, also ein männlicher Spieler. Das war nicht sonderlich ungewöhnlich, aber immer lustig, da man zunächst immer vom Geschlecht der Spielfigur auf das des Spielers schloss, selbst wenn man selbst eine Spielfigur des anderen Geschlechts erstellt hatte. Bresta stellte sich als die Spielfigur einer Mitschülerin heraus, der Charlie ein solches Hobby gar nicht zugetraut hatte. Charlie wirkte tagsüber immer sehr angespannt. Claudia wirkte tagsüber immer sehr angespannt, ernst und verschlossen. Bei ihren abendlichen Unternehmungen hingegen war sie sehr locker und fröhlich. Nur dann und wann meldete sie sich kurz ab, um nach ihrem kleinen Bruder zu sehen, wenn dieser mal wieder schlecht geträumt hatte. Aufgrund der Berufstätigkeit ihrer Mutter hatte sie einen Großteil der Aufgaben zu Hause übernommen. Vor allem ihr kleiner Bruder hielt sie immer auf Trab. Smia blieb Charlie ein Rätsel. Freddes Bogenschütze hatte sie fast immer im Schlepptau. Zu hören bekamen sie die anderen Spieler aber nie. Stets war sie zwar mit dem Sprachchat verbunden, aber weigerte sich standhaft, ihr Mikrofon zu benutzen und schrieb lieber in den Textchat des Spiels. Charlie konnte sich kaum ein Bild von der Person hinter dieser Heilkundigen machen, die ganz unverhohlen mit den männlichen Spielern flirtete. Vor allem auf Fredde und Charlie hatte sie sich eingeschossen. Melanies Freundin Karen jedoch sorgte für die besonderen Momente in Charlies Leben. Er suchte mehr und mehr ihre Nähe und ihr schien das zu gefallen. Öfter als noch vor wenigen Tagen zog Charlie die Mensa der Zocke vor. Hatte er doch durch seine Schwester eine genaue Vorstellung, an welchen Tagen sie gemeinsam dort zu Mittag essen konnten. Schon recht schnell saßen die drei dienstags und freitags zusammen, um bei Bratkartoffeln oder Nudeln über ihre Sorgen und Freuden zu sprechen. In Karens Gegenwart tauchte Charlie etwas auf, und so teilten die beiden auch die persönlicheren Sorgen miteinander, was Charlie sehr gut tat. Doch er traute sich nicht, ihr zu gestehen, wie groß seine Zuneigung zu ihr wirklich war. »Es wird wohl sein wie immer«, dachte er bei sich, »es endet in einer Kumpelfreundschaft, weil ich zur Feige bin.« Zudem waren ihre Reaktionen sehr wechselhaft. An einigen Tagen war Charlie ganz kurz davor, sie zu irgendeiner Verrücktheit einzuladen. Dann wieder schien es, als ob sie unendlich weit weg wäre und sich nicht im Geringsten für ihn interessierte. Helge, ein Schüler aus der Jahrgangsstufe der Mädchen, gesellte sich zu ihnen, wohl vor allem wegen Melanie. Helge ignorierte Charlie, so gut es ging. Zumindest hatte Charlie den Eindruck, als wäre es Helge unangenehm, mit ihm gesehen zu werden. Charlie war nach wie vor ein Fremdkörper in der Schülerschaft. An der Aufrichtigkeit der Zuneigung Helges zu seiner Schwester hatte Charlie auch seine Zweifel. Helge war in seinen Augen der klassische Frauentyp, der einfach jedes Mädel um den Finger wickeln konnte. Melanie wollte davon aber nichts hören und sie vermutete, der brüderliche Beschützerinstinkt würde ihm dort etwas vormachen. »Na, was machen wir heute?«, fragte Karen unternehmungslustig. »Was haltet ihr davon, an den See zu fahren und schwimmen zu gehen?« das war ein Vorschlag, der allen zusagte. So trafen sie sich am Nachmittag mit ihren Fahrrädern und fuhren die kurze Strecke hinunter zum Waldsee. Er lag inmitten einer kleinen Lichtung, auf der sie ihre Liegematten ausbreiteten. Obwohl aufgrund des guten Wetters recht viele den Weg zum See gefunden hatten, war es kein Problem, ein ruhiges Plätzchen zu finden. Die Lichtung war von kleinen Büschen übersät, die für eine gewisse Trennung sorgten. Melanie zog Helge rasch zum Steg und um dann mit ihm ins Wasser zu springen. Die beiden schwammen ein wenig und neckten sich, was Charlie etwas neidisch machte. Allerdings nur kurz, denn Karen schnappte sich seinen Arm und zog ihn von der Liegedecke hoch. »He, du Faulpelz, ab ins Wasser!« Kurz darauf schwammen auch sie im See und es begann eine fröhliche Wasserschlacht unter den Vieren. Im seichten Wasser nahm Helge und Charlie ihre Mädels auf die Schultern und diese versuchten, sich gegenseitig ins Wasser zu schubsen. Anschließend schwammen sie noch eine große Runde im See, um dann völlig erschöpft auf die Matten zu sinken. Während Helge hemmungslos mit Melanie flirtete und sie das ganz offensichtlich genoss, drehten sich Charlies und Karens Gespräche um den alltäglichen Schulbetrieb und um die Lehrerschaft. Während Charlie recht zufrieden mit seinen Lehrern war, hatte Karen doch mit dem einen oder anderen so ihre Probleme. Allerdings musste sie zugeben, selbst auch nicht immer ganz unschuldig zu sein, da sie doch gern einmal über die Stränge schlug. »Es kommt wohl nicht jeder mit meiner teilweise recht frechen Klappe klar«, räumte sie ein. »Dafür gehe ich dann schon mal unter, weil ich die Schnauze nicht aufbekomme.« Charlie wusste um sein Problem. Dass es sich auch auf Karen bezog, traute er sich aber nicht zuzugeben. Karen hingegen sprach frei von der Leber weg. »Wer sich nie was traut, hat es natürlich auch nicht leicht.« »Nur Ärger kriegt er dafür nicht. Andererseits musst du aufpassen, nicht völlig unterzugehen. Schau dir doch deine kleine Schwester an. Die ist da nicht so zimperlich.« Melanie schien sich prächtig zu amüsieren. Charlie beneidete sie. »Ich kann halt nicht so raus aus meiner Haut. Aber was mich besonders ärgert, sind Markus und diese Bande.« Karen nickte. »Die sind echt übel. Die mögen es nicht, wenn jemand, der Neuer Zukunft besser ist als sie.« und du bist top in Englisch und recht gut in den anderen Fächern, wenn ich das richtig mitbekommen habe. An Fabian trauen sie sich nicht ran, so bist du ein willkommenes Opfer. Ignoriere sie, dann wird es ihnen auf Dauer langweilig. Aber seit der sieben oder so, da machen sie sich einen Sport daraus, Neuzugänge zu vergrauen. Dabei hatten sie leider schon den einen oder anderen Erfolg. Karen beugte sich zu Charlie und flüsterte. »Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube...« »Helge ist auch ein Mitläufer bei denen.« Sie fügte etwas lauter hinzu, »Ich bin jedenfalls froh, dass du nicht zu diesen Chaoten gehörst. Da ist doch fast jedes Wochenende eine Party, auf der die Mädels reihenweise angebaggert werden. Oder Schlimmeres.« Helge schien sich nicht angesprochen zu fühlen. Charlie konnte keinerlei Reaktionen bemerken. Karen mochte ihn also. Das war für ihn zuerst einmal wichtig. Was Helge anging, teilte er Karens Befürchtung, aber er wusste auch, Melanie hatte derzeit eine rosarote Brille auf und würde ihn nur auslachen. »So, Jungs, geht mal eine Runde spazieren, wir ziehen uns um.« Karen schickte Helge und Charlie zu dem kleinen Kiosk am Steg und bringt uns eine Kleinigkeit zu futtern mit. Die beiden machten sich auf den Weg. »Deine Schwester ist super nett.« Charlie hat nicht damit gerechnet, dass Helge mit ihm sprechen würde und überhaupt nicht arrogant, wie die hübschen Mädels sonst sind. Helge klang richtig verliebt. »Dann hoffe ich, du behandelst sie auch gut.« Charlie traute Helge noch nicht ganz und wechselte vorsichtshalber das Thema. »Was nehmen wir denn? Eine Schachtel Pommes?« Er wies auf die Preistafel. »Oder was mit einer Wurst?« Sie entschieden sich für vier einfache Portionen Pommes frites. Bei ihrer Rückkehr warteten Melanie und Karen bereits auf den Imbiss. »Schwimmen macht hungrig.« Melanie sprach ganz undamenhaft mit vollem Mund. Karen zeigte Melanie noch einen Unterstand in der Nähe, während sich die Jungs ihrerseits wieder in Jeans und T-Shirt warfen. Hierhin kann man flüchten, wenn es doch mal regnet. Da vorne ist eine Feuerstelle, da haben wir mal eine Party gemacht und dann hier in der Hütte übernachtet. Total unbequem, aber auch wunderschön. Helge bog schon am Ortseingang ab. Nachdem er Melanie zu Hause abgeliefert hatte, brachte Charlie Karen noch bis zu ihrer Haustür. Auch wenn dies einen Umweg bedeutete, war es für alle völlig normal, dass die Mädchen begleitet wurden. »So viel Kavalier muss sein«, pflegte Helge zu sagen, wenn Melanie mal wieder darauf hinwies, dass sie auch allein nach Hause finden würde. Auch Karen fügte sich in das weibliche Schicksal, den männlichen Beschützerinstinkt zu wecken. An diesem Abend dauerte die Verabschiedung geringfügig länger als sonst, und zu Hause schlief Charlie überglücklich ein, um gleich darauf seine Karen im Traum wiederzusehen. Sirena und Bresta waren auf dem Weg zum kleinen Ort Dromgast, zu welchem sie von einer fahrenden Händlerin geschickt worden waren. Sie sollten ein Paket Handelswaren zum dortigen Gemischtwarenladen bringen. Es war aufgrund der unsicheren Zeiten nicht so ungewöhnlich, dass sich Händler kampferprobter Kuriere bedienten, um den Transport der teilweise wertvollen Fracht zu gewährleisten. Die beiden Frauen waren auch schon mehrfach Ziel eines Überfalls gewesen. Sie konnten diese Angriffe aber stets problemlos zurückschlagen. Selbst ohne Smias heilende Hände waren sie nie ernsthaft in Gefahr geraten, ihr Leben zu verlieren. Daher konnten sich Claudia und Gregor in Ruhe unterhalten, während sich ihre Spielfiguren durch die dunklen Waldwege schlugen. Was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade online spielst? Claudia konnte Gregor nur schwer einschätzen, mochte aber seine freche und direkte Art. Du meinst tagsüber? Da, ich, da arbeite ich für eine kleine Firma im Innendienst, sorge also dafür, dass sich unsere Verkäufer draußen einen schönen Tag machen können. So, so. Und danach, hakte Claudia nach, »Bis sie einkaufen, Radfahren, manchmal Musik hören, das Übliche halt«, zählte Gregor auf. »Und wie viel spielst du?« »Recht viel, glaube ich. So drei bis vier Stunden am Tag ist normal. Aber ich habe auch schon mal eine Pause von ein paar Wochen gehabt. Und wenn ich in die Kneipe will, hat das Vorrang. Nur treffe ich hier nettere Leute als dort.« Das Grinsen konnte Claudia selbst durch den Sprachchat Chat erahnen auch wenn die nicht immer meine Altersklasse sind. Dass Gregor etwas älter war als der Rest der Truppe, hatte Claudia schon herausgehört und fragte nach. Dann lass mich doch nicht immer raten, wie alt bist du denn nun? Fast 30. Das geht doch noch, ich habe ja auch schon mit wesentlich Älteren zusammengespielt. Claudia musste an einen Spieler jenseits der 40 denken, mit dem sie sich immer mal wieder sehr gut unterhalten hatte. Bernd hatte sie gerade zu Beginn ihrer Spielzeit Bernd und sie hatten gerade zu Beginn ihrer Spielzeit viel gemeinsam erkundet. »Ihr seid so um die 17, 18 rum alle, oder?« fuhr Gregor fort. »Ja, zumindest soweit ich das weiß, aber hier spielt das ja keine große Rolle.« »Und was machst du außer Online-Räuber erschlagen?« »Schule und Haushalt, Kindererziehung und was so zu Hause anfällt.« »Oh, du hast schon ein Kind?« Claudia musste lachen. »Nein, aber meine Ma hat so viel Stress mit ihrer Arbeit, dass ich mich darum kümmere.« »Und dein Dad?« Gregor bereute die Frage, kaum, dass er sie ausgesprochen hatte. »Gibt kein...« Claudia wollte nicht ins Detail gehen. Sie war froh, dass er weg war. Mit ihm war es die Hölle gewesen, aber schließlich hatte sie ihre Ma überreden können, ihn endgültig für die Tür zu setzen. Sehr schnell war auch der Kontakt zu ihm eingeschlafen, und seit der Scheidung ihrer Eltern hatte sie ihren Vater gar nicht mehr gesehen. »Und wie schaffst du das alles? Ich stelle mir das extrem stressig vor.« »Na ja, man gewöhnt sich dran, aber groß weggehen ist natürlich nicht drin. Deswegen bin ich auch abends hier online. Ist mir lieber als fernzusehen, und nett unterhalten kann man sich auch.« Claudia wollte das Thema wechseln, schließlich blieb Gregor ein Fremder und so sehr sie ihn sympathisch fand, wollte sie ihm nicht ihr ganzes Seelenleben preisgeben. »Wollen wir dennoch diese komischen Wölfe jagen?«, fragte Gregor. Er hatte wohl Claudias Ansinnen bemerkt. Serena hatte ihr Paket bereits abgeliefert und wurde direkt gefragt, ob sie den Dorfbewohnern nicht gegen eine Wurfsplage beistehen wollte. »Nee, sorry, wird morgen zu stressig. Ich muss extrem früh raus.« Claudia war eingefallen, dass sie früh mit ihrem kleinen Bruder zur Vorsorgeuntersuchung gehen musste. Der Kinderarzt hatte ihr den ersten Termin gegeben. So würde es wohl pünktlich, sie würde, so würde sie es wohl pünktlich zur zweiten Stunde schaffen. Der Mittwochvormittag bot sich für solche Dinge an, da sie in der ersten Stunde keinen Unterricht hatte. Du kannst das ja auch alleine machen und morgen können wir ja eventuell wieder mit Smia und den anderen losziehen. Hm, allein macht es nur halb so viel Spaß. Dann warte ich lieber auf euch und mache derweil mit Sali weiter. Sali, das wusste Claudia, weil Gregors Schwertkämpfer. Wie viele andere auch, hatte er mehr als eine Spielfigur, um die verschiedenen Facetten des Spiels zu erleben. Claudia verabschiedete sich von Gregor und verließ das Spiel.
1: Technics Today. Heute ein Abschnitt ganz ohne Technik. Trotzdem kommt jetzt das Mehr von LUM, von Lesen und Mehr. Und wir, Martin und Gerrit, begrüßen euch alle dazu. Ja, in diesem Abschnitt wird ja ziemlich viel über Beziehungen geschwafelt. <lacht> ähm, aber es gibt einen für mich neuen Aspekt in diesem Buch, der so noch nicht, äh, ja aus meiner Sicht noch nicht vorkam. Wir haben ja ähm, über das Spiel gesprochen und über die Gegensätzlichkeit von realem Leben und Spielleben und gerade die den, den Fluchtgedanken, also dass man sich in aus dem vielleicht unangenehmen realen Leben zurückzieht, um in dem Spiel eine neue, andere, Realität, Fragezeichen, hm. zu erleben und eben das im Zusammenhang zum Beispiel mit Spielsucht gesehen oder aber diese diese Trennung und von realem Leben und Spielleben spielt ja eine ganz deutliche Rolle. Wir haben ja auch die die Gegensätze zum Beispiel betont. Es gibt diese Situation, wo der Charlie im realen Leben einfach untergebuttert wird von seinen Klassenkameraden und im Spielleben eben im Gegensatz dazu die Angreifer einfach einfach fertig macht und und hier findet jetzt zum ersten mal sehr deutlich eben die verbindung von beidem statt dass eben eine eine sehr innige beziehung zwischen dem realen leben und diesem spielleben äh, besteht dass die dass die sozialen welten die da entstehen tatsächlich eben doch nicht trennbar sind ähm, ich finde das irgendwie total Spannend, wie wie äh, in der Situation, wo der Charlie eben den Plan ausgeheckt hat, ähm, die, die, das eben so Durcheinander geht. Wer ist denn nun was und was passiert da? Da ist äh, äh, ist die Rede davon äh, an dem Lumpensack hing und Charlies Plan und es wird gesagt, neugierig war er hatte er Moldur auch die Teile des königlichen Schlosses durch die Teile geschickt. Das heißt, er hat die andere Spielfigur geschickt. Eine ganz klare Trennung der beiden Charaktere, Charlie und Moldur. Da ist der der Charlie, der ist der Spieler und Moldur ist die Spielfigur. Und, und nur äh, äh, zehn Zeilen später, ähm, muffig und dunkel war es hier, und das Gefühl, unter der Wasserlinie zu sein, war beklemmend. Ähm, und schon ist er wieder völlig in Moldur drin, weil ich meine, Moldur ist da unter der Wasserlinie. Charlie kann überhaupt nichts passieren. Genau, das ist mir auch aufgefallen, als und, ich es schon gelesen habe. richtig. Und das finde ich schon irgendwie, äh, das ist jetzt noch in einer Person, aber in den Beziehungen ist das ja noch viel, viel, viel wichtiger. Also auch gerade dann in dem zweiten, wo eben Claudia und Gregor, zusammen das Spiel spielen und ihre ja, befreundeten Spielfiguren. Kann man das sagen? Können Spielfiguren befreundet sein? Die können zumindest ein Team sein. Ne? Ja, also, gut, okay. Ja aber, aber, gemeinsam das, unterwegs sind. aber genau das ist ja die, die Vermischung, die da stattfindet und die, muss ich sagen, ich total spannend finde an dieser Stelle. Ich meine, wir haben ja schon zugegeben, dass wir keine Spieler sind <lacht> und, und insofern ich habe sowas noch nicht erlebt, mhm. aber ähm, ja, das ist für mich tatsächlich ein neuer Aspekt. Also das habe ich finde ich total spannend und habe versucht, was es mal zu überlegen, was es so für Analogien gibt. Und da kommt jetzt die Frage an dich, Martin, mhm. der du ja so ein bisschen Theatererfahrung hast und diese diese Trennung von ja eben eigener Persönlichkeit und gespielter Persönlichkeit ja auch irgendwie erfahren hast und gibt es da nicht auch sowas dass du dass man in einer Theatergruppe seine Rollen dann vielleicht weiterspielt und und so so ähm, das manchmal gar nicht mehr richtig trennen kann ist das jetzt noch bin ich das oder ist das die Rolle die ich da jetzt gerade spiele ich meine nee, natürlich nicht beim Theater wahrscheinlich nicht während einer normalen Aufführung vielleicht noch bei einem Impro Theater aber ähm, äh, so Man man trifft sich ja auch außerhalb des äh, direkt auf der Bühne-Seins und dann wird sicherlich auch äh, so mancher Flachs mit den Figuren, äh, die man die jetzt in dem, äh, die stelle ich mir vor.
0: Mhm. Ja, das ist sogar eine relativ einfach zu Also diese Situation ist relativ einfach zu erklären. In der Tat habe ich das erlebt, dass man eine Aufführung gespielt hat und dann sich anschließend noch getroffen hat, im Kneipe oder Café oder was auch immer. Und dann teilweise die Ansprache erfolgte über die Bühnenfigur. Also dann wurde ich nicht als Martin angesprochen, sondern als der, den ich gerade dargestellt hatte. Nacht so und so, wie war es denn? Oder irgendwie sowas. Also da war dann tatsächlich die Ansprache schon über die Bühnenfigur. Und ja, manchmal war es dann auch schwierig. Aus der Rolle wieder rauszukommen. Also man, es gibt ja sogar, glaube ich, so einen, ich glaube, gibt es einen Jugendfilm, der heißt voll auf der Rolle, oder ist das ein Stück auch, ähm, wo genau, glaube ich, damit gespielt wird, dass man also eine Rolle so ernst nimmt, dass man nicht mehr äh, davon sich lösen kann. Mhm. Auf der anderen Seite macht man in der in der Bearbeitung, in der, Her-, in der Herleitung, äh, wenn, man, wenn man diese Figur versucht zu entwickeln, mh, braucht man natürlich. Trainingssituation sozusagen. Und da wird auch die Probe dafür genutzt, mit der Figur irgendwie auch rum zu experimentieren. Also ich versuche mich in diese Figur oder habe ich versucht in diese Figur hineinzubewegen und auch unabhängig von dem gegebenen Text in anderen Situationen beim Kaffee trinken oder sonst irgendwie auch mal zu gucken, wie würde denn vielleicht diese Bühnenfigur mit dieser Situation umgehen? Also tatsächlich äh, die, die
1: Figur auch so ein bisschen mit sich rumschleppen. Ja, ja auch, auch insofern ja mit Leben füllen. Genau hm. genau das eben mit Leben ja, mit füllen. Leben füllen ja. ja ja das kann ich mir gut vorstellen, dass das dass das wichtig ist, um die Figur mit Leben zu füllen und dass das natürlich auch teilweise schwierig. Ja das ist finde ich ich meine, die umgekehrte Situation, die die äh, kennt man ja natürlich. Man sieht irgendwie einen Schauspieler, der auf, auf seine Rolle festgelegt ist sozusagen oder die Tatortkommissare, die mit dann im realen Leben mit Herr Kommissar angesprochen werden. Ja, nun, äh, so. Das ist, das Was äh, ich mir gut vorstellen kann, dass er das, äh, wenn man nicht Aufpassen, einfach so passiert. Ja, das, ist, also vor allen Dingen auch äh, Schauspieler, die
0: Ärzte spielen, äh, die haben das tatsächlich wohl erlebt, dass äh, Zuschauer gekommen sind und gesagt, Herr Doktor, ich habe da
1: irgendwie, das tut so weh und also, genau. wollten wir wollten dann, tatsächlich Beratung haben. Ja, genau, das kann man sich äh, schon vorstellen. Ja. Ähm, aber, und dass das natürlich intern auch passieren kann, dass ich, dass ich äh, ja, dass es da Übergänge gibt und dass ich natürlich auch, ja klar, immer auch was von meiner Persönlichkeit in die in die Figur reinbringe. Und äh, das ist bei dem Spiel jetzt auch so. Ähm, spannend finde ich auch, dass, dass ich natürlich ähm, zumindest theoretisch die Wahl habe, ähm, wie, wie eng verwoben die Spielfigur mit meinem realen mhm. Ich ist. Also ähm, für die äh, für den Charlie würde ich jetzt mal sagen, für die Claudia, ähm, die machen sich keine Gedanken darum und für die ist ist ähm, doch eine sehr große Identität da. Sie, der Moldur, ja, ist zwar in diesem Spiel drin, aber er spielt nicht wirklich eine Rolle in dem Fall. Bei ähm, der Smia, die ja sich ganz bewusst in ihrem mit ihrer echten Persönlichkeit völlig zurückhält, was ja auch auffällig ist, ja, da ist die Vermutung schon natürlich da, dass die, die echte Persönlichkeit, die dahinter steht, der Mensch, der, der die, die Smia spielt, ja, das offensichtlich sehr trennen will warum auch immer, ob sie jetzt ganz anders ist, äh, wie Charlie vermutet, ein, ein Mann, was jetzt bei, bei Gregor Brester, äh, äh, bei Gregor Serena ja gar nicht so ein Problem ist, ähm, oder äh, ja, aus irgendwelchen anderen Gründen mhm. noch nicht mal die Stimme preisgeben möchte. Mhm. Mhm. Ja, ich ich gucke gerade hier
0: auf die Seite nochmal, ähm, auch unten, wo dann gesagt wird, dass ähm, Claudia in also in der Wirklichkeit von, von Charlie nicht so eingeschätzt würde, als wäre sie eine Online-Spielerin. Also es ist auch wohl so, dass man, wenn man ja weiß, aus meiner Klasse sind jetzt irgendwie fünf Leute Online-Spieler, dass man dann schon eine, eine Idee hat, ja, wer könnte das denn sein? Aber bei dem einen oder anderen kann man sich auch mal gut vertun. Weil ja. er einfach, äh, ja. Also in dieser Offline-Welt andere äh, Qualitäten oder andere äh, sich anders
1: darstellt, als er eigentlich äh, in der, in der ja, zumal ähm, das ja auch so geschildert wird, dass die Claudia äh, ja, es hört sich so an, ein ernstes Leben hat, also jetzt nicht gerade äh, <lacht> es ganz einfach hat mhm. und ähm, und dass sie in in dem und das kann man sich dann auch vorstellen, dass sie in der Schule vielleicht äh, eher ja, ernst ist und, und äh, aber dass sie in dem Spiel eben auftaut und äh, da äh, lustig sein kann und äh, das ja, da sind wir wieder bei dem, ich kann mein, mein äh, normales Leben so ein bisschen vielleicht auch vergessen und äh, äh, dann doch eben wieder eine, eine Rolle spielen.
0: Ich hätte ja eben hier hinten, wo Claudia und Gregor auftauchen, ähm, da hatte ich wirklich eher so das Gefühl, das ist wie so ähm, zwei Elternteile gehen mit ihren Kindern auf den Spielplatz. Und schicken die Kinder dann so, ja, geht mal rutschen und man setzt sich dann hin und, und, und unterhält sich irgendwie genau. über was da im, im Stadtteil gerade los ist oder ja, so. Ja,
1: so. So ungefähr ist es gewesen. Ja, so. oder es hat für mich auch sowas wie, wie ähm, ja, weiß ich nicht, irgendeine handwerkliche Arbeit, so Gartenarbeit oder so, ne? Du, du äh, musst eben hier was erledigen <lacht> und dabei unterhältst du dich nett. <lacht> ja, das ist eine totale Routine offenbar, die ja, da so
0: abläuft, ne? Ja, es ist halt die Frage, also ähm, inwieweit entspricht die Rolle, die gebaute Rolle, der tatsächlichen Echtperson? Und du hast das ja schon gesagt, man kann im Prinzip mindestens mal zwei Dinge denken. Das eines, ich mache den so ähnlich wie möglich, weil dann dann das bin äh, halt ich halt. Das bin halt, halt ich. Ne, Versuch, also mein, gut, mein Selbstbild und das, was andere von mir haben, das Fremdbild ist vielleicht auch nochmal unterschiedlich. Aber so wie ich mir denke, dass ich jetzt in der tatsächlichen Welt auch bin, oder ich versuche mir eben genau die Sachen zu schaffen, die ich in der wirklichen Welt nicht habe. Also wenn ja. ich eher still bin, dann würde ich vielleicht einen, einen sehr äh, lauten Charakter haben,
1: äh, oder im Extremfall, wenn ich Mann bin, dass ich mir eine Frau als Charakter wähle. Ja, das oder das ist als Frau nicht Mann. mal so extrem, finde ich. Also so, so Sachen, dass es gar nicht so selten vorkommt, dass das macht. Also ich glaube, das mal auszuprobieren, sich selbst eben in verschiedenen Rollen auszuprobieren, mhm. das ist bestimmt spannend und äh, Also ich bewundere ja da die Spieler, dass sie das alles auseinanderhalten können. Also ich, ich wäre mit mir, mit mehr als einer Figur, glaube ich, komplett überfordert. <lacht> <lacht> Na naja. gut, ich meine, wenn du dich täglich drei bis vier Stunden mit irgendwas beschäftigst, dann oh, okay. solltest du dich schon damit auskennen. Also das passiert, glaube ich, ganz <lacht> automatisch, dass du dann wirklich da auch eine, eine starke Beziehung zu hast und dann unter da wirklich drin bist. Das, ja, das kann ich mir schon das ja das ist
0: dann doch wie äh, wie man es vielleicht erlebt wie man ein Buch liest dass man dann auch tief in die Charaktere einsteigt und man äh, mit den unterschiedlichen Protagonisten kann man ja auch mitfühlen, äh, auch wenn es ein anderes Geschlecht ist im Übrigen das ja. geht ja
1: relativ gut genau das wäre ja eine Analogie ähm, ja und ich meine du du spielst natürlich immer ne, zwangsläufig die die Figur so wie du dir vorstellst dass die Figur zu spielen ist. Das heißt, als Mann spiele ich so eine Frau natürlich, wie ich mir vorstelle, dass eine Frau ist. Ich habe keine Innensicht von Frauen.
0: Oder ich versuche die, 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 die ja, in Anführungszeichen die Waffen einer Frau, die Waffen eines Mannes, also gerade die Dinge zu benutzen, die mir sonst im, im wirklichen Leben nicht zur Verfügung stehen. Also im einfachsten Fall wählt die Frau jetzt irgendwie die, 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 die äh, dicken Muskeln oder irgendwas, von, von denen sie glaubt, dass sie sie selber nicht hat, äh, um ihrer Spielfigur dann eben Kraft zu verleihen und äh, ähm, der, der der Männliche, der dann eben die
1: äh, besonders sexy Spielfigur. Die, ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, das äh, würde ich irgendwie tun, glaube ich, ich ziemlich, <lacht> würde ich, glaube ich, ziemlich sicher machen.
0: <lacht> Aber das stecken schon sehr simple, simple äh, Bilder dann dahinter, ne? Schon, ja, stimmt. wenn man die Frau dann auf, auf sexy Reize oder sowas reduziert.
1: Ja, ich meine, hochintelligent bin ich schon alleine, da brauche ich eine Frau, die Frau nicht <lacht> So, wo
0: ist jetzt hier die Kasse für <lacht> Showbiz? <Schauwies? lacht> nee,
1: damit schwierig. wollte ich nicht sagen, ich wollte die, ich, damit wollte ich eigentlich sagen, dass die Frau, die ich spiele, natürlich hochintelligent bin, weil das würde ich natürlich beibehalten. Ach so, aber manchmal ist es auch schlau, dumme Eule zu spielen.
0: Manchmal kann man vielleicht ja, eine das, Aufgabe das, besser lösen, indem man ähm, dem, wenn es irgendein Piratenkapitän ist oder so, erstmal so dumm und naiv entgegentritt und, und vielleicht. Ja, das, dann,
1: aber das, das erinnert mich jetzt an den äh, an den Gag, äh, Leute, seid lieber schlau, weil dummstellen ist einfacher als andersrum.
0: <lacht>
1: <lacht> also insofern.
0: Ich habe keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was diese Aufgaben so sind, aber interessant bezüglich der Aufgaben, was ich hier jetzt wieder gelernt habe, ist, ähm, es gibt offenbar ein gewisses eine gewisse Menge unterschiedlicher Aufgaben, die gestellt werden und immer wieder mal geben sich irgendwelche unterschiedlichen Gruppen da heran, diese Aufgaben zu lösen. Gut, das hatten wir ja jetzt ganz am Anfang auch, dass da irgendwie etwas geopfert werden musste, also es musste irgendein Artikel von,
1: von Ort A nach Ort B gebracht werden. Ja, und bei den Piraten war das ja auch so und morgen ist er wieder da, und also diese Aufgabe bleibt bestehen für andere Gruppen. Aber, was ich hier jetzt
0: gelernt habe, die die Community, die die Gemeinschaft der Spieler scheint sich darüber auszutauschen. Ähm, man, man hat da vielleicht also offensichtliche Wege, wie man es machen kann. Also im einfachsten Fall, welche Waffe wähle ich oder welchen Weg nehme ich oder ja, gehe ich dann alleine rein oder mit mit zehn
1: Leuten Genau, oder sowas. Welche Voraussetzungen also muss ich erfüllen, um das überhaupt machen zu können?
0: Und das scheint dann ähm, eine, eine irgendwie dokumentiert zu werden innerhalb der Spielergemeinschaft, sodass ja. man das also
1: nachlesen kann. Das das hat es aber auch schon gibt's ja schon für für ganz lange für alle möglichen Spieler. Also das hat ja jetzt noch nicht mal mit mit so Online-Spielen zu tun so Lösungswege, also ich weiß, für frühe Adventure-Games, die du zu Hause gespielt hast, war da natürlich schon so, wie komme ich, wie löse ich dieses Rätsel und ich muss diesen Gegenstand da mitnehmen und da dann reinstecken, teilweise eben auch. Äh, und da sind wir bei der Spielmechanik, ähm, äh, weil die Lösungswege so eng gesteckt sind, dass du äh, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass du äh, den Lösungsweg wirklich findest und ähm, nur wenn ganz viele Leute probieren, findet einer die Lösung. Mhm. Das, das hat natürlich bedingt sich natürlich gegenseitig. Die die Spiele designer wollen das so schwer machen, dass äh, nicht ganz schnell die Lösung gefunden wird und dann sie publiziert wird und zack, kann es jeder nachmachen, weil es wird publiziert werden. Andererseits wird es natürlich dann für einen Einzelspieler so schwer, dass er kaum noch eine Chance hat, ohne äh, sich über Sekundärmedien zu informieren. Das ist natürlich immer eine Schwierigkeit. Es mhm. ähm, erinnert mich an die äh, Bücher, in denen die
0: Auflösung von Kreuzworträtseln drinsteht. Also, Kreuzworträtsel ist ja immer ein anderes Wort für jetzt, ja, oder jetzt, oder, oder gleich, nun, mit drei Buchstaben. <lacht> also, also, dann, es gibt ja dicke Bücher, wo, wo genau das dann eben drinsteht. Und man könnte im Prinzip ein Kreuzworträtsel dadurch lösen, dass man so ein Buch nimmt und nachschlägt, ähm, und das dann auf die Art und Weise komplett vollständig lösen kann.
1: Ja. Und es, diese Bücher werden ja auch gekauft und eingesetzt. Dann, dann ja, aber das ist, das, die werden ja, also ich denke mir, dass du sie einsetzt, wenn du nicht weiterkommst. Wenn du, äh, du, du, du löst das Kreuzworträtsel, löst es ganz normal, strengst dich an, du willst es ja, es ist ja, auch ein, es ist eine Art Spiel, Kreuzworträtsel, also, sehe ich schon so, sehe ich genauso wie du. Ähm, und, äh, aber dann kannst, kannst du, kommst du vielleicht an einem Punkt, im Kreuzworträtsel, wo du einfach nicht weiterkommst. Mhm. Du hast, Drei Tage ich, darüber nachgedacht ja. Genau, so und ich bräuchte jetzt, ich bräuchte waagerecht diesen Hinweis und ich bräuchte ja. senkrecht diesen Hinweis, aber irgendwie äh, so eins von beiden, dann komme ich vielleicht weiter und dass du dann das mal nachschlägst. Also ich glaube nicht, dass es sozusagen ähm, du wirst es beim Kreuzworträtsel nicht machen und du wirst es bei dem Spiel wahrscheinlich auch nicht machen, dass du immer nur alles vorher nachliest. Äh, vorher nachliest, also dass du es vorher <lacht> vorliest, äh, also Deswegen, ich
0: besorge mir nicht nur das Spiel, also das Spiel gibt mir ja die Aufgabe und ich könnte mir jetzt parallel dazu auch die Lösung schon besorgen und dann ist es wirklich nur noch eine reine mechanische Nach ja. Abfolge von... Ähm, ja vielleicht Also so
1: einfach wird es natürlich nicht sein, das Spiel wird schon komplexer sein, dass das jetzt einfach nur was nachspielen, das muss wahrscheinlich äh, dafür sind die Situationen zu vielfältig, hm. also so ein 1 zu 1 umsetzen gibt es vielleicht nicht, aber äh, wahrscheinlich äh, beim Kreuzworträtsel ist es klar, du würdest eben nicht dahin gehen und jedes Wort nachgucken, weil äh, dann macht das Kreuzworträtsel lösen keinen Spaß mehr. Ja, oder gerade dieses Recherchieren ist der Spaß an der Sache.
0: Also ja. wär, wär ein bisschen
1: hm? besondere Abitur. <lacht> okay, okay, es mag solche Leute geben. Ja, aber das ist ähm, bringt mich auf, auf ein Stichwort, was ich auch noch auf hier rausgelesen habe, diese die Idee dieser Spielmechanik beziehungsweise dass eben ähm, äh, der Charlie ja sich bei dem äh, Weltraumspiel darüber beklagt, dass äh, die die Spieleentwickler scheinbar eine ganz spezielle Lösung im Kopf hatten und äh, ja, <lacht> und er nicht drumherum kommt und hier ja auch sozusagen die Gefahr bestand, kann das Spiel mit diesem Plan, den er da entwickelt hat, umgehen. Und das beinhaltet natürlich so den Gedanken, dass in, in so einem Spiel und allgemeiner in einer Software alles, was die Software tut, von dem äh, Entwickler vorausgedacht wurde. Und ähm, aus persönlicher Erfahrung würde ich sagen, das ist nicht der Fall. Also es gibt immer wieder auch, dass aus äh, einer komplexen Software sozusagen eigene Eigenschaften emergieren <lacht> Mhm. Dass, dass eben ähm, der Benutzer das Programm in einer Weise benutzt, äh, die, an die der Entwickler nicht gedacht hat mhm. ähm, und dass es aber trotzdem äh, nicht scheitert. Mhm. Na, also klar, ich meine, Extremfall: Das Programm stürzt ab. Der Benutzer macht was, woran der Entwickler nicht gedacht hat. Das führt zu einem Fehler. Das Programm stürzt ab oder sagt eben schlichte Lieber Benutzer, das darfst du nicht machen. <lacht> oder eben es ist ähm, äh, so, ja, weiß ich nicht, so eine so eine schlichte äh, Weiterentwicklung, dass das klar ist. Ja, dann passiert jetzt das und das. Oder es passiert gar nichts. Mhm. das sind sozusagen die aber es gibt eben immer wieder auch die fälle dass ähm, ja sagen wir mal interessante effekte daraus entstehen dass die software dann plötzlich eigenschaften hat die die man teilweise als neues feature eine feature das man gar nicht gedacht hat entsteht mhm. also jetzt in diesem fall wäre ja die, die wäre es denkbar dass ähm, keiner der Spieleentwickler, Spieleentwickler hier in dieser Situation daran gedacht hat, dass man dieses, diesen, diese Bauernattrappe nehmen kann, um äh, vorzugaukeln, der, wie heißt er, Billy sonst wie äh, der Gefangene, der zugefallen ist, ist, Genau. Ne? Mhm. Ähm, ist noch in seiner, in, ist noch in seiner Zelle. Ne? An, daran hat keiner der Spieleentwickler gedacht, das wäre möglich. Und trotzdem funktioniert die Software. Ähm, weil die mechanischen äh, Mitspieler, die, die Gegner, die Soldaten hier, ähm, ja schon durch sicherlich objektorientiert programmiert sind, das heißt, die, die werden äh, ihre eigene abgeschlossene, ja, Verhalten, einfachen Verhaltensregeln mhm. haben und äh, dann äh, und diese diese Bauernattrappe hat eben auch ihre eigene. Verhaltensregeln, Programmlogik. Programmlogik. Ja. Und dann sagt die Programmlogik eben, wenn die der Soldaten, dieses die Soldatenprogrammlogik auf die äh, Bauernattrappenlogik guckt, dann äh, gibt auf jede Frage, wer ist das denn, ein Schuh zurück. Mhm, also wer jetzt ja nicht eine eine äh, Entwicklung Softwareentwicklung, die die nicht gerade fernliegend ist. Mhm. Und ähm, ohne jetzt... Ja, dieses Spiel gibt es ja auch gar nicht wirklich. Also <lacht> Insofern ist das jetzt alles... Äh, Entschuldigung. Ist das jetzt alles ähm, reden, ja, theoretisieren. Mhm. Ähm, aber äh, das, obwohl kein Spieleentwickler daran gedacht hat, dass man genau diesen Plan machen könnte, nie auf diesen Plan gekommen wäre, ähm, die Programmierung den Plan eben zulässt und mhm. neue Pläne, eben Pläne und die Möglichkeit von neuer Pläne emergieren und da sind. Ähm, und dass jetzt ähm, zum Beispiel, dass sie jetzt daraus so toll belohnt werden. Also sie kommen ja zurück und sie kriegen eine tolle Belohnung. Mhm. Ähm, auch das ist durchaus möglich, ohne ähm, dass jemand sich genau diesen Plan vorgestellt hat. Mhm. Was weiß ich, der Spieleentwickler hat eben gesagt, ich äh, je weniger Verluste entstehen, desto mehr Belohnung gebe ich. Mhm. Das ist ja ganz einfach zu implementieren. Ja, das ist ein Kausalmodell, was man sicherlich gut abbilden äh, kann. Genau. Und das kann er eben abbilden, diesen Chaosgall-Modell, ohne eine Vorstellung zu, davon zu mhm. haben, wie kann man es überhaupt schaffen, so wenig Verluste zu mhm. haben. Sie haben sich überlegt, ne, man könnte das mal machen, große Schlag, dann kommt man auf so und so viel Verluste und äh, ja gut, das gibt dann diesen Trostpreis. Und wenn man noch mehr Verluste <lacht> hat, dann wird man rausgeschmissen wieder, wie der Fredde. Und wenn man eben ganz andere Sachen macht, dann kriegt man eine ganz tolle Belohnung, auch wenn der Programmierer in dem Moment nicht wusste, wie man das überhaupt machen kann, wie man überhaupt dahin kommen kann.
0: Das wäre eine interessante Frage, wie so Spiele, Autoren oder Programmierer überhaupt vorgehen. Ob die eine so, ein, eine so eine durchgehende Geschichte und auch eine durchgehende Mechanik programmieren oder ob die so Inselchen programmieren, dass sie zum Beispiel sagen, an der, also der, 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 dieser einäugige Bill, der belegt die Koordinate x y und die muss immer mit irgendwas gefüllt sein. Da muss immer ein Wert drauf liegen. Ja Und ähm, dann dann ist sozusagen Ruhe, dann ist der Gefangene da. Und wenn man aber dann diese Koordinate mit etwas anderem belegt, nämlich mit dieser mit der Attrappe, dann ist im, im Sinne des Spiels auch Ruhe, ist auch okay, ist da und entspräche ja auch der Wirklichkeit. Also es wäre ja auch, kennt man aus vielen ähm, Verbrecherfilmen oder so, dass dann... Äh, in der Zelle das Bettzeug so arrangiert wird, dass es aussieht, als würde, würde da halt dann jemand schlafen. Liegen, ne? und genau. dann da in Wirklichkeit steht er hinter der Tür und bei nächster Gelegenheit, wenn dann jemand reinkommt, entwischt er halt oder so. Ja? Also könnte man ja sagen, hier, Koordinate XY, da muss immer irgendetwas liegen. Standardmäßig ist das der einäugige Bill. Wenn dann aber irgendwas anderes dahin gelegt wird, dann ist das trotzdem erfüllt. Ja. Und dann ist das vom Rest des Geschehens einfach komplett unabhängig. Also die, ja, jetzt gucke ich dahinter, was ich fragen will, also inwieweit da Abhängigkeiten oder Unabhängigkeiten entstehen. Ja, wenn du zum Beispiel, wie du es gesagt hast, hier, wir nehmen einfach die Anzahl der, der des Aufwands, der getrieben werden muss, im, vielleicht die Anzahl der Opfer. Ja, wenn dieser Wert irgendwie kleiner 10, dann äh, dieser Weg, wenn der kleiner 5, dieser Weg, wenn der 0, dann Sonderbelohnung <lacht> ha, ha. oder sowas. Ja? Ähm, unabhängig davon, wie kommt es überhaupt dazu? dazu also genau. das sind ja so ganz unabhängige so so Insellösungen, die dann so zu einem Spiel zusammen arrangiert
1: werden. Dann, dann das kann ist, ich mir das gut vorstellen, das dass ist, sie so eine eigene Dynamik entwickeln. Ja, das, das ist ganz, also es ist natürlich immer die Frage, auf welcher Ebene man das betrachtet. Aber das ist ganz bestimmt so, dass ähm, da Unabhängigkeiten gerade geschaffen werden, dass man versucht, äh, um um die Komplexität auch zu reduzieren, weil ich meine, ich muss das Ganze ja auch noch äh, einigermaßen stabil halten. Mhm. Ähm, ich, und um das um die Software stabil zu halten, muss ich die Komplexität reduzieren. Und das kann ich eben äh, machen, indem ich ähm, ja unabhängige Dinge, die mit ordentlichen Schnittstellen miteinander äh, kommunizieren, schaffe. Und das ist sicherlich so, dass ähm, auf welcher Ebene auch immer, das gemacht wird. Also Überleg gerade aus Analogien im, im Brettspielbereich zum Beispiel gibt, wo man sowas auch
0: hat, dass man sagt, das, äh, hier, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Monopoly nehme, ist einfach, äh, wenn ich ein Hotel auf diesem, auf dieser Straße habe, dann bekomme ich so und so viel tausend, ähm, was ist das, Dollar, Euro, <lacht> DEMA, keine Ahnung, an Miete, ähm, und damit treibe ich meinen, meinen Mitspieler, ja, das ist ja der Sinn Ganzen irgendwann in den Ruin, dass er einfach kein Geld mehr hat und dann hat er ja verloren. Ähm, das ist ein, definierte, ein definiertes Ereignis. Man weiß aber nicht zu welchem Zeitpunkt, von wem äh, das passiert und was alles vorher oder nachher passiert, äh, um da dahin zu kommen oder vielleicht auch wieder das wieder
1: abgeben zu müssen. Ähm, ist das da auch schon so, kann man das so sagen? Ja, alleine schon, dass du ähm, bei Brettspielen ähm, in, in ganz weiten Maße und wenn, ja, in, sagen wir erstmal in ganz weiten Maße, ist immer einer dran. Mhm. Es gibt dann auch Sonderfälle, Ausnahmeregelungen, was weiß ich, beim... Äh, Rommi, kannst du äh, klopfen ist das so ich bin kein Spieler weder <lacht> online noch offline dass du, dass du dass du eben sozusagen so ein interrupt machen kannst das wäre in mhm. programmieren wäre das ein interrupt dass du eben äh, irgendjemand tut was und ein anderer sagt äh, hallo ich oder was mhm. weiß ich reagiert da drauf oder es kommt so eine situation und alle müssen so schnell wie möglich reagieren mhm. das sind ja immer auch kommt in, in äh, offline spielen äh, in in nicht Realwelt spielen ja schon hin und wieder mal vor, aber in der die, die, die Grundtenor ist doch eigentlich immer, einer ist dran. Mhm. Und die anderen haben nichts zu tun. Und das ist natürlich schon was, was Komplexität reduziert. Klar. Man könnte sich auch Spiele ausdenken, wo alle gleichzeitig <lacht> arbeiten. Mensch, ärger dich nicht, wo alle gleichzeitig den Würfel würfeln und äh, wer nicht schnell genug wegrennt, der wird eben rausgeschmissen oder so. Also ähm, denkbar ist sowas, es ist nur nicht es ist dann, ne? genau es ist nicht beherrschbar. beherrschbar genau es ist nicht beherrschbar der und dessen,
0: darum wer, wer jetzt also wer jetzt sozusagen als erster an der Stelle gestanden hat um, um dann ges, also zu, geschlagen zu werden das wäre wahrscheinlich würde
1: das Spiel kaputt machen ja und es ist es ist eben ähm, man könnte sich sicherlich auch noch Regeln dafür ausdenken <lacht> also es, ich will gar nicht sagen dass das nicht funktionieren mhm. dass man das nicht machen könnte aber es wird durch die die Anzahl der Möglichkeiten sehr so schnell so komplex, dass keiner mehr Lust hat, sich damit zu befassen. Und so ist das natürlich, wenn man Computer, wenn man Software schreibt, auch, dass mhm. du versuchst, die Komplexität zu reduzieren, um es handhabbar zu machen. Und ähm, ja, das das ist eben, indem du abgegrenzte Bereiche schaffst. Und das sagte ich auch eben die die äh, im, im Sinne von objektorientierter Entwicklung werden die die diese Soldaten relativ abgeschlossene Objekte sein. Mhm. Und dieses Objekt kommuniziert dann mit einem anderen Objekt. Und äh, das geschieht über definierte Schnittstellen. Und ich habe eben die Komplexität reduziert, indem ich die einzelnen Entitäten alleine betrachten kann. Und nicht alles gleich äh, na, das sind, äh, es ist absolut undenkbar, dass du so ein komplexes Spiel äh, ohne Abgrenzungen mhm. programmierst. Das ist ja, wenn spannend. man sich jetzt einfach so
0: eine Spiellandschaft vorstellt, wenn im einfachsten Fall zwei Inseln äh, und auf der einen Insel passiert etwas, dann hat das ja nicht erstmal gleichzeitig Auswirkungen auf die andere Insel. Ne? Also wenn die dann Feuer machen, dann muss es ja halt bei der anderen nicht warm werden deswegen. Ne? Ja, genau. <lacht> Aber ist so, ich denke mal, so aus Programm technisch ist das ja doch schon ganz schön aufwendig. Ich meine, wenn wir auch an die erste Folge nochmal zurückdenken, wo wir diesen WOW-Film da gesehen haben, ähm, wo man da wirklich wie durch so einen, äh, ja, äh, wie einen normalen Film sozusagen so durchfliegt und, und steuern kann. Und gleichzeitig rechts und links und oben und unten sieht man noch irgendwelche anderen, <lacht> aber auch von irgendwelchen Leuten gesteuerten Vorgänge, ähm, das alles gleichzeitig abzubilden das ist, und das jedem ist, Spieler seine individuelle Sicht zu generieren. Das ist ja, ich stelle mir das vom, Programm, vom Programmaufwand schon erheblich vor.
1: Das ist auch ähm, wirklich nicht zu verachten. Mhm. Ähm, die, die, diese Spieleprogrammierung äh, gliedert sich ja auch in, in unterschiedliche Bereiche. Also das ist ja nicht einer, der so ein Spiel programmiert. Das fängt auf der einen Seite an mit den, ja sagen wir, Autoren, die eben die Geschichten schreiben, mhm. die die äh, Welt sich ausdenken, die insofern eigentlich eher, ähm, ja weiß ich nicht, Schriftsteller, Autoren eben aber ganz weit eigentlich weg sind von, von Programmierung. Geschichtenerzähler. Geschichtenerzähler ne? sind genau. und, und und eben Grafiker und äh, ja, ähm, ne, ja. also die, die, die diese Welt an sich erschaffen und die Aufgaben erschaffen. Ähm, und äh, endet am, am ganz anderen Ende bei ähm, zum Beispiel Programmierern, die ähm, ja so äh, Programme zur physikalischen Simulation äh, schreiben die also äh, was mit, mit mit Spielen gar nichts mehr zu tun hat. Mhm. Die, die die es gibt eben ja Simulationsprogramme die äh, Realwelt wenn so ein Autocrash ja, simuliert genau das ist mein Beispiel, ähm, ja, äh, das ist, äh, ja eine, eine ernsthafte Software die, Sache die da betrieben wird solche ähm, Simulationen zu schreiben oder und ähm, in, äh, in eine ähnliche Richtung, ich meine technisch ist das ein bisschen was anderes, aber ähm, das, das geht an einem gewissen Punkt auch ineinander über, die äh, eben Softwaregrundlagen für Simulatoren, weil ich so einen Flugsimulator habe, dann geht es da ja um physikalische Prozesse, die simuliert werden sollen. Ich mache das in dem Fall natürlich möglichst einfach. Wenn ich so einen Autocrash simuliere, dann will ich das möglichst genau machen. Mhm. Wenn ich das für so einen Simulator mache, will ich das so genau wie nötig machen, mhm. aber andererseits so schnell wie möglich, damit ich mit möglichst wenig Rechenkapazität das in, in Echtzeit hinkriege. Und ähm, diese diese ähm, ja, Simulations-Engines, die im physikalische äh, Dinge simulieren, die werden auch in Spielen eingesetzt. Also das ist jetzt äh, da ist die, ist die reale Welt gar nicht so weit weg. Mhm. Ähm, und dazwischen äh, gibt es natürlich jede Menge Programmierer, die dann die, die, die einerseits die, die diese Simulations- und Grafik-Engines benutzen. Äh, und andererseits die die Vorgaben der Autoren oder so sozusagen äh, umsetzen ähm, Und das gibt sicherlich bei großen Spielen sicherlich auch noch auf verschiedenen Ebenen, also das ist ja. nicht. Das sind schon richtig große Softwareprojekte.
0: Ja, man sieht mal so, ab und zu kriegt man ja mal so Making-of von irgendeinem äh, Animationsfilm mit oder ja, Wie viele
1: Leute da immer stehen? Ne? Da, ich,
0: Unglaublich! Ja, und auch wie, es wie, ne, <lacht> gibt's nur so eine Skizze, äh, äh, es gibt irgendwie die Sicht von oben auf das Ganze dann irgendwie aus der, aus der subjektiven Perspektive des, des Protagonisten, dann sieht man irgendwie zwei Leute, wie sie sich unterhalten und so, also so ein, dieses ich weiß nicht wie das Storybook oder so ähnlich also äh, nur so Skizzen und da wird dann langsam da äh, ja das Fleisch dran gegeben und die Farbgebung und ja. 3D oder ja nein und äh, und so weiter und äh, das ist ja erstmal das ist ja dann quasi ein feststehender Plot da wissen alle genau in Szene 23 passiert das <lacht> und in 24 jenes und in 25 ist der Schnitt und dann geht die Sonne auf oder unter und das ist allen klar man kann sich darauf einstellen. In so einem Spiel ist das ja überhaupt nicht klar. Nächstes nee, nee, genau. der und, 23 und, kann und, 24
1: und. kommen, muss aber nicht. Kann auch was ganz anderes sein. Und, und äh, jetzt kommen wir wieder zum dem Fall, dass es eben vereinfacht werden muss. In so einem Film, ähm, also ich kann jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber äh, die Zahlen, die ich mal gehört habe, bis so ein anderthalb Stunden Film gerendert ist, berechnet ist, gehen aber Jahre an Rechenzeit drauf. Also nur so, was, was da einfach auch an Computerzeit mhm. hintersteckt. Und bei so einem Spiel muss das in Echtzeit passieren. Das ist schon wirklich verblüffend. Also oder? und ähm, da, das ist, da ist es wirklich schon verblüffend, wie, wie ja, in Anführungsstrichen fotorealistisch, was sie mhm. natürlich nicht wirklich sind, aber wie realistisch äh, diese Spiele sind, wie toll die sind und mhm. Was, wenn du jetzt wie so einen Film wieder betrachtest, ähm, was für diese... Ja... Okay, nee, gering ist es nicht, aber ähm, für die letzten 20 Prozent, was für ein wahnsinniger Aufwand dafür mhm. getrieben wird. ne? So Von dem, ich habe hier mein Drahtgittermodell mit, genau. mit festen Oberflächen, äh, ja. sehe die Polygone noch zu hin, ich habe es wirklich perfekt mit Schatten und Beleuchtung und Hasse nicht gesehen und Glitzern in den Augen genau und die und das, und der Plüsch oder was
0: immer das Tier dann hat der bewegt sich dann auch noch mit dem Wind oder genau, so genau ne?
1: das all diese und was da dann nochmal für Zusatzaufwand sozusagen ja, kommt ja, ja.
0: das ist schon faszinierend an der Stelle wird sicherlich dann auch
1: im Spiel reduziert werden weil das einfach gar nicht machbar ist das ist ja aber auch die Spiele die sind so gut geworden und das ist also was was ähm, einerseits die ähm, Hardware, ähm, wie die schnell geworden ist, was die kann. Es ist unglaublich, was heutige, ja, ich sage jetzt Telefone, was heutige Laptops, was <lacht> heutige Computer, Kleinkomputer leisten. Es mm. ist wirklich unvorstellbar. Bin immer wieder begeistert davon. <lacht> Und ähm, andererseits auch ähm, in diese, in diese äh, ja, Rendering-Sachen, also aus, aus den ausmalen, geometrischen und, Daten ein Bild berechnen ähm, und eben auch diese physikalischen Simulationen. Was da an Gehirnschmalz reingeflossen <lacht> ist, um das schnell zu machen, das ist auch unglaublich. Also was diese Programme schaffen, ist Wahnsinn, ist mhm. wirklich Wahnsinn. Dieses
0: Optische scheint bei den Geräten ja auch ganz, ganz wichtig zu sein. Denn ich habe, wenn ich das richtig beobachtet habe, gesehen, dass in die Grafikkarten inzwischen fast bessere Prozessoren eingebaut werden als in die CPU, also in den zentralen Steinen äh, eigentlich, also ja, andere, andere. Ähm, ich kann zum Beispiel auf meinem Laptop kann ich Prozesse mit dem normalen Standard CPU aus äh,
1: durchführen oder mit der Hochleistungs CPU und die steckt lustigerweise in der Grafikkarte drin. Ja, also das sind das sind andere Prozessoren, die sind haben eine andere Ausrichtung, sind anders aufgebaut und äh, sind für bestimmte Probleme eben viel 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 schneller. Na ah, ja. Ähm, während die äh, sozusagen Standard-CPUs äh, flexibler Aha. sind. Ähm, die Was du für diese Grafikberechnung ähm, brauchst, sind äh, Integer-Operationen, ganzzahlige Aha. Operationen. Und ähm, ja, frage mich nicht nach den technischen Details, ehrlich gesagt, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, die, die, Aber dadurch, dass die eben ähm, weniger flexibel sind, ich sage es jetzt mal ganz mhm. allgemein, weniger flexibel sind, weniger äh, unterschiedliche Dinge machen können, ähm, kann man sie viel höher takten und äh, kann äh, sie damit viel schneller machen. Und für Dinge, die eben und das ist so, weil bei der Grafikberechnung genau du ja, du willst ja, also sie sind ja entwickelt worden, um Grafik zu berechnen. Mhm. Das ist ja ein ganz eingeschränktes mhm. Problemfeld sozusagen. Ich will hier Grafikdraten berechnen. Ich will eben so ein Ray Tracing machen oder ähm, ich will will eben die die Grafik schnell umsetzen. Und äh, das. Ja, und dafür sind die eben ausgerichtet und und sind darin optimiert worden und äh, übertreffen dann eben die viel allgemeineren äh, cpus mit floating point unit und mit hier und was die sonst noch alles können und größerem instruction set und memory verwaltung keine also äh, wie gesagt ist ich ich, hab, ich weiß es nicht äh, die die unterschiede im detail aber klar ist, die sind schneller, die sind für gewisse Probleme schneller, weil sie eben auch nur diese Probleme lösen können. Also mhm. nur äh, sie haben weniger äh, auf Maschinencode-Ebene Assembler-Programmierung eben einen kleineren Befehlsatz. Ja, doch, das ist so. Und ähm, wenn ich jetzt als Laie da herangehe und mir das vorstelle, ähm,
0: Zug, Eisenbahn versus Auto. Da kann ich mir bei der Eisenbahn das Lenkrad sparen, weil sie fährt sowieso nur auf den Schienen. Oder bei der Straßenbahn ja auch. Sie hat auch kein Lenkrad. Die, wo, wo die hinfahren kann, ist beschränkt. Und das ist eben vielleicht der Vorteil, weil also die Komplexität eingeschränkt wird. Beim Auto habe ich ja das Lenkrad und muss auch noch Regeln beachten. Da kann auch noch Querverkehr kommen und so weiter. Das gibt es alles bei der, bei der Bahn nicht. Und dann wäre die Bahn jetzt sozusagen in der Lage, Beförderungsprobleme, effizienter zu lösen wäre dann quasi dieser Grafikchip und das Auto wäre der der Universalchip, der eben auch um andere Sachen noch kümmern muss und deswegen vielleicht nicht so leistungsfähig sein kann. Ich kann mit der Bahn schneller von A nach B fahren als mit dem Auto letztendlich.
1: Ja, ähm, ich, ich stelle mir gerade vor, äh, du Ja, in gewisser Weise könntest du eben so eine Bahn viel leichter bauen. Die braucht keinen kein Lenkmechanismus mhm. und die muss nur einfach auf den Schienen bleiben. Und deswegen könntest du die ganze äh, Mechanik, die für Lenken zuständig ist, sparen. Jetzt gehen wir noch davon aus, dass die Schienen immer ne, gerade ausgehen, dass sie auch die Schienen keine Kurven machen. Dann kannst du dir eine ganze Menge an der Bahn sparen. Mhm. Deswegen äh, wäre zum Beispiel, weil du Gewicht sparst, die Beschleunigung viel größer. jetzt mal. Mhm. Ich meine, eine Bahn ist immer viel schwerer als ein Auto, insofern hängt dieses Beispiel. Aber ja, in so in, so in die Richtung, ja. Mhm. Würde ich auch sagen, das ist schon weniger flexibel,
0: weniger flexibel. aber dafür, für das, für der Speziellfeld, wo es eben darum geht,
1: leistungsfähiger. Genau. Mhm. Und was, was eben so ähm, ja, wenn du, wenn du irgendwelche Codes knacken willst, um mal wieder auf Sicherheit zu sprechen zu kommen, unser Lieblingsthema, dann würdest du benutzt du gerne deinen Grafikprozessor, weil das sind alles auch wieder ganz Operationen und Code knacken geht damit schneller. Ach, guck an, sehr interessant. Ja, ich habe letztes
0: Mal versucht, irgendwie was, irgendeine Anwendung habe ich mal bewusst auf dem anderen. Prozessor da ausgeführt und da habe ich keinerlei. Was ist das?
1: Wie kannst du das? Rechte Maustaste. <lacht> ich ich wusste nicht, wie das geht. Rechte Maustaste so und dann,
0: dann kann man das irgendwie auswählen. Also jetzt war aber war kein erkennbarer Unterschied. Also ich hätte jetzt nicht, ich hätte schon gedacht,
1: Hochleistungsprozessor, dann geht da richtig <lacht> die, die Bahn ab, aber nö, war nicht. Also. Na ja, gut, nicht dann wird's, war. Denn, wenn das nicht das passende Problem ist, dann. Wenn du zum Beispiel da drin wieder Floating Point Operation hast, also wenn du irgendwas mit, mit, äh, Fließkommazahlen mhm. machen willst, dann muss der, der, äh, Grafik, oder muss ja der, der Prozessor, der das eigentlich nicht kann, durch eben ein <lacht> eigenes Programm das ersetzen. Also es gibt Outsourcen. Nee, nicht Outsourcen, sondern, ähm, die, das, ja, wie, wie, wie man das schön sagte, ist, ist die Programmiersprache, die ist vollständig. Das heißt, sie kann jedes Problem lösen. Mhm. Ähm, das heißt, der, der, wenn ich ihm nur das genügend komplexe Programm gebe, kann die Grafik-CPU das alles ausrechnen, was der andere Prozessor auch kann. Aha. Ich könnte ein Simulationsprogramm schreiben, das auf der Grafik CPU läuft und die andere Graf und die andere die normale CPU simuliert, weil mhm. da passiert, es werden in beiden werden nur Bits äh, manipuliert mhm. und insofern das nicht. Aber um eben das, was so, ein, so eine Floating Point CPU in einem Schritt macht, muss der andere vielleicht ein komplexes Programm von tausend Schritten mhm. laufen lassen. Weil er eben nicht die spezielle Hardware hat, um das zu tun. Mhm. Und insofern, äh, ja, kommt es auf das Problem an. Ja. Das, ist ist, das, heißt, das heißt nicht, dass er das nicht kann, ja, sondern ja, er klar. braucht eben nur, weil er es nicht, in, weil er nicht äh, die, die Hardware dafür nicht hat, braucht er eben ganz viele Schritte, damit seine Hardware das, was die andere Hardware in einem Schritt macht, eben in vielen Schritten macht.
0: Ja, das ist tatsächlich, wenn ich jetzt bei diesem Beförderungsbild bleibe, wenn ich mit dem Auto von meinem Wohnort zu meinem Arbeitsplatz fahre, dann kann ich dieses Spezialist, dieses, dieses flexible Gefährt-Auto benutzen. Ich kann aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Die benutzen aber definierte Wege. Und dann muss ich erstmal äh, ein Stück laufen, dann muss ich ein Stück Bus fahren, dann muss ich noch ein Stück Bahn fahren, dann muss ich eine andere Bahn nehmen und dann muss ich wieder ein Stück Bus fahren und muss wieder ein Stück laufen. es setzt sich also solche aus solchen Elementen zusammen, bringen mich auch ans Ziel, aber ich brauche dafür mindestens dreimal so lange. Wenn es gut läuft, manchmal auch viermal so lange.
1: Ja, und das, und das selbst, obwohl, wenn du jetzt... Ähm was weiß ich, ICE, ähm, Flugzeug mit einrechnest, i, auf einem Großteil der Strecke, du dich mit höherer Geschwindigkeit fortbewegst, als du das mit dem Auto erreichen kannst. Mhm, ja, also, wenn du jetzt von, äh, ja, weiß ich nicht, von hier irgendwo, äh, äh, am besten irgendwo nicht direkt neben dem Flughafen hin, willst, dann ja. hast du eben die Strecke von hier zum Flughafen und vom Flughafen da und wieder zurück und du hast Wartezeiten zwischendurch, du musst vorher da sein zum Einchecken und so und mit dem Auto äh, kannst du in einem durch und äh, musst vielleicht im Stau stehen, stehen oder äh, sowas, ja, oder gut, okay. die Route ja, suchen die Route suchen, aber auf jeden ja. Fall ja und, und insofern äh, du musst eben Umwege gehen mhm. mit den eigentlich schnelleren das nützt Und es kommt eben auf die Strecke an, die du zurücklegen willst, ob die äh, sozusagen im Detail schnelleren Beförderungsmittel insgesamt schneller sind oder äh, ob dein äh, viel flexibleres Auto, was im Detail langsamer ist, schneller ist. Und, also von Haustür zu Haustür gerechnet. Ne? Also das Genau, ist, es kommt auf die Strecke an, mhm. auf das Problem an, das jetzt Richtig. gestellt wird. Genau. Will ich von A nach B oder von C nach D? Ob ich, habe ich ein Floating-Pointer-Problem oder ein, <lacht> ein Integer-Problem? Ja, Ja, und auch ähm, es ist nicht nur Integer, sondern auch die ähm, Parallelisierbarkeit. Also die äh, dass immer wieder die gleichen Sachen mhm. gemacht werden. Auch da sind die Grafikprozessoren sehr gut, dass sie große Datenmengen in gleicher Weise manipulieren können. Ähm, ich meine, die, die anderen CPUs hier, Quad Dual-Core, Quad-Core, äh, haben ja auch schon mehrere Prozessoren. Dual zwei bei Dual-2, bei Quad-4. genau Und Wenn man sich das manchmal anguckt, dann sieht man auch vier solche
0: äh, wie heißt das eine Task Manager, also Aufgabenmanager kann man sich ja angucken. Und lustigerweise, wenn man da drauf schaut, die sind nicht in gleicher Weise beschäftigt. Da gibt es einige, die arbeiten
1: doll und die anderen schlafen. Ja, ja das ähm, liegt daran, dass die ähm, Software äh, viele Software noch nicht darauf ausgelegt ist, auf multi core prozessoren mhm. auf mehrere, mehrere Prozessoren zu, verteilt zu werden was eben auch softwaretechnisch richtig schwierig ist. Ähm, also bei vielen Sachen ist es praktisch nicht möglich. Mhm. Ähm, weil, weil um es parallelisieren zu können, musst du das Problem in äh, Teilsprobleme zerlegen, die gleichzeitig auch bearbeitet werden können. Mhm. Ähm, das ist nicht immer bei allen Problemen Machbar? Meine, wenn du, ähm, wenn du dir den Podcast anhörst, dann macht es keinen Sinn, mehrere Maschinen zu haben, die gleichzeitig irgendwelche Teile davon absp abspielen. <lacht> <lacht> so, dieser Prozess, der, der, die, der, die eigentliche, der dir das eigentliche Audio vorspielt, der sollte bitte ein Prozess sein und hintereinander wegmachen. Ja, okay. Du kannst parallel vielleicht andere Dinge machen, aber ähm, mhm. das muss hintereinander weg. Das muss auch in der richtigen Reihenfolge bleiben. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Mhm. Ja. Das ist, ist überstrapaziert. Aber es ist, ist eben in, in nicht wenigen Fällen ist es ähm, ja, macht es keinen Sinn, zu versuchen, etwas zu parallelisieren. Dann kannst du vielleicht Nebenprozesse von anderen Prozessoren laufen lassen was weiß ich, du, du lässt einen, eine komplexe Sache berechnen und die Anzeige des Fortschrittsbalkens, das ist so, wird heute standardmäßig gemacht, die wird in einem anderen Prozess, läuft in einem anderen Prozess. Mhm. Ja, okay. Ja, solche Sachen. Ähm. Aber das ist natürlich aufmannsmäßig. Du lässt irgendeine komplexe Berechnung laufen, die die echt Zeit kostet, weil sonst brauchst du keinen Fortschrittsbalken. Die Anzeige des Fortschrittsbalken, die brauchen jetzt nicht wirklich Rechenzeit. Da schläft die eine CPU, die den Fortschrittsbalken anzeigen soll. Das ist und also insofern sind viele Programme nur sehr bedingt überhaupt parallelisierbar. Ähm, und selbst bei denen, wo, wo es Sinn machen würde, die parallelisierbar sind, ist es eben sehr aufwendig, ähm, programmiertechnisch aufwendig, ähm, die vorhandenen Programme zu ändern sowieso, weil bei der Programmierung nicht daran gedacht würde, wurde. Wir wollen das mal auf mehr Prozessorensystemen äh, laufen lassen mhm. und äh, aber selbst wenn man jetzt eine neue Software schreibt, wenn man was Neues schreibt, ähm, du musst eben ja dir schon einige Gedanken über äh, die gegenseitige Beeinflussung von verschiedenen Prozessoren machen. Wie, wie, wie äh, trenne ich die Daten, die die manipulieren, ab? Die andererseits brauchen sie sicherlich teilweise gemeinsame Daten. Äh, was ist, wenn der eine ein bisschen schneller fertig ist als der andere? Mhm. Äh, dass sie sich nicht überholen, dass nicht plötzlich unerwartete Effekte auftreten. Also äh, Programmierung von parallel äh, arbeitenden Programmen ist äh, ja, ist schön.
0: Ja, und <lacht> das kann ich dir sagen. Sicherlich auch noch äh, dadurch noch mal erschwert, weil man ja auch nicht weiß, mit welchem Gerät letztendlich der Anwender arbeitet. Es gibt ja dann eben die Dual, die quad äh, Quadcore, also mit zwei Prozessoren, vier Prozessoren oder acht oder sechzehn ja Ahnung. obwohl
1: ich meine da bieten dir moderne Frameworks genügend Unterstützung also das ist nicht nein, nicht wirklich das Problem wenn Aha. ich wenn ich sozusagen eine Programmieraufgabe habe die ich als Programmierer leicht in parallel laufbare Teilaufgaben spalten kann was weiß ich eben. Also diese Grafiksachen sind wirklich ein Paradebeispiel Aha. dazu. Ich, ich kann eben äh, die Bildpunkte parallel ausrechnen. Die, ja, die hängen nicht von hängen dann da nicht, nicht von. ab voneinander ab. Ne? Ne? So, also klar gibt es immer wieder Probleme, wo sie voneinander arbeiten. Ab, mhm. wenn sagen, das jetzt mal einfach, ich, ich kann sie parallel völlig einfach mhm. ausrechnen. Mhm. Ähm, dann habe ich tausende von Bildpunkten. Mein Problem zerfällt in tausende gleichartige Teilprobleme. Und jetzt gibt es eben diese, diese Parallelisierungsframeworks, denen ich einfach sage, hier, das ist deine Masse von tausend Problemen, kümmere dich mal darum, die mhm. auf die vorhandenen CPUs sinnvoll aufzuteilen. Ich muss natürlich noch ein bisschen noch Regeln mitgeben, wie wie gesagt, wo, wie hängen die dann doch wieder miteinander zusammen mhm. und so. Aber ähm, also die 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 konkrete auf wie viel wie viel ja, Threads nennt sich das, wie auf wie viel Prozessoren das dann wirklich aufgeteilt wird und auf einem Prozessor können auch wieder mehrere Threads laufen, die die eben dann sich abgleichen. Äh, das das macht dann schon Software für mich. Also, das ist, das ist wirklich nicht so das Problem, dass ich die, die ähm, dass ich mich um die ganz konkrete Hardware-Konfiguration kümmern muss. Ich muss die, die, das, die, die Rahmenbedingung der Parallelisierung zurechtstellen. Und das ist schon für konkrete Probleme, für Realweltprobleme sozusagen schwierig genug. Und äh, natürlich muss auch irgendjemand diese. Aufteilung dann programmiert haben. <lacht> ich habe so, meine Fantasie ich bin, geht
0: gerade mit mir spazieren, ich sehe am, am Strand, wo ganz viel Sand ist, stehe ich sehe ich zehn Leute stehen, die Sandsäcke packen, also Sandsäcke befüllen und einer äh, ist dabei, der sozusagen die Leitung hat, der weiß also, wie viele Säcke in welcher Zeit und wohin die gebracht werden müssen und so weiter, der kennt sich aus. Und die können natürlich auch nur eine gewisse Menge in einer gewissen Zeit produzieren. Wenn ich jetzt statt zehn Leute tausend Leute da stehen habe, der Strand ist lang genug, es gibt genug Sand, es gibt auch genug Säcke, ähm, diese eine Person, die da so also die Anweisung geben kann, die kann mit zehn Leuten gleichzeitig reden und sagen, hier zehn hört man zu. Er kann aber nicht mit tausend Leuten gleichzeitig reden. Da muss es also diese 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 Informationsweitergabe, wer wann wo welchen Sack abgeben soll oder so, die muss er irgendwie anders gestalten. Das scheint mir so, so, ein Grund, so ein Bild zu sein, was man vielleicht da anwenden kann.
1: Ja, ne, das ist das ist auf jeden Fall richtig. Und es ist auch klar, dass auch äh, sozusagen der Overhead, ja. den ich durch die Parallelisierung erzeuge... Also ein Verwaltungszusatzaufwand. Genau, ne? der ist im Rechner genauso auf jeden Fall immer vorhanden, mhm. wie er auch in der Realwelt immer vorhanden wird. Also... Äh, Dadurch, dass ich in irgendein Projekt doppelt so viele Leute reinstecke, wird das Projekt nicht doppelt so schnell. Nee. Und äh, nee. dadurch, dass ich in einen Rechner doppelt so viele Prozessoren reinstecke, wird das Programm nicht doppelt so schnell. Ähm, und wie viel schneller das Programm wird, dadurch, dass ich es massiv parallelisiere oder dadurch, dass ich es parallelisiere, das hängt wieder ganz konkret von dem, äh, dem Programmer, von dem Aufwand, äh, von dem ja von der Problemstellung hat, ja. die jetzt da zu lösen ist. Also ähm, es kommt durchaus vor, dass Programme dadurch, dass ich sie parallelisiere, langsamer werden. Das kommt in der Praxis vor. Die müssen sich zu viel unterhalten. Das ja so, genau, oder? die müssen sich zu viel unterhalten und der unterhaltens ist eben größer mhm. als das, was die, die, die an die so Rechenzeit durch die Parallelisierung gespart wird. Ähm, das, Aber natürlich viele, viele, viele Probleme jetzt. Die Grafikberechnung, das lohnt sich. Jetzt, jetzt haben wir ja gerade
0: gesagt hier gerade Spiele, diese, diese Online äh, in Echtzeit berechnen der der, der der Welten, die man da so sieht, diese optischen Geschichten, das ist ausgefuchst und wir nehmen an, dass da schon ziemlich gute Algorithmen, also Rechenregeln verwendet werden. Ich könnte mir aber auch vorstellen, andererseits, dass dadurch, dass die Kapazitäten der Rechner, dass die immer schneller werden und dass irgendwie mehr möglich ist, dass das auch dazu führt, dass die Programmierer manchmal ein bisschen schludriger werden, weil also wenn ich, wenn ich nur eine geringe Leistung habe und muss da irgendwie das Optimum rausholen, dann gebe ich mir vielleicht doch mehr Mühe, vielleicht das eine oder andere an Ballast rauszuschmeißen oder dann nochmal zu gucken, kann ich nicht hier optimieren oder da. Also wenn ich mir so einen ÖPNV-Fahrplan angucke, dann nehme ich halt doch die Verbindung, die dann irgendwie nicht ganz so optimal ist. Das also Software. Auch schlechter wird, dadurch, dass die Geräte einfach besser werden. Ja. <lacht>
1: oh, du lachst so. Ja, weil, weil äh, natürlich ist das so. Aha. Selbstverständlich. Ähm, und ich finde es immer, finde es sehr witzig, dass das, äh, dass, dass, Leute darüber überrascht sind, dass das so ist. <lacht> ja, kein Druck äh, und schon macht ja es äh, leichter. Äh, Das ist viel einfacher. Ich sag jetzt mal, wir, wir Softwareentwickler machen das ja nicht zum Spaß. Aha. Wir machen das gegen Geld. Unsere, 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 Zeit, unsere <lacht> Zeit kostet Geld. Mhm. Und äh, wenn eine schlechtere Lösung genügt, dann werden wir auch nur für die schlechtere Lösung bezahlt. Mhm aus persönlichem Ehrgeiz macht man manchmal was anderes, aber ähm, <lacht> heißt, es würde keiner dafür bezahlen, mhm. wenn es funktioniert, egal wie, wie sozusagen wie ineffizient es ist, wenn es funktioniert, wirst du nicht mehr dafür bezahlen. So einfach ist das und deswegen ist es natürlich so, wenn die Ressourcen da sind, werden sie auch benutzt. Mhm. Ja, es ist ja ein ökonomischer Gedanke. So es ist, weg, genau, ne? es ist ein, einfach ein ökonomischer Gedanke, der ja, dahinter steht ja. und im, im, im Einzelfall ähm, ist das natürlich äh, immer wieder eine Abwägungssache, wie schnell muss das Programm sein, muss ich jetzt wirklich auf die neue Hardware setzen oder stecke ich nochmal äh, Aufwand da rein, das Programm schneller zu machen und solche Sachen. Aber äh, im Großen und im Globalen ist es einfach eine wirtschaftliche Entscheidung, die dahinter steht und dann äh, werden wird, wenn es nicht nötig wird, wird eben nicht mehr Aufwand getrieben. Und ein, ein Programm ausgefuchst zu machen, sodass es mit weniger Ressourcen aus, rauskommt, ist natürlich Aufwand. Und insofern ist es nicht überraschend, dass das so ist. Mhm. Dass wenn die Möglichkeit besteht, mit weniger Programmieraufwand auszukommen, ja, dann wird es natürlich gemacht. Und ähm, dass es andererseits immer wieder ähm, sozusagen Grenzwerte, Grenzbereiche gibt, also Software, die gerade so das tut, was so gerade eben möglich ist, das ist natürlich auch so. Also ich bin sicher, dass in gerade Spiele zum Beispiel, Spiele sind häufig äh, Programme, die neueste Technologien benutzen. Also so ein echter Spielefreak, die echten Spielefreaks haben immer die neuesten, hat immer die neueste Hardware, weil es eben auch nötig ist für die Programme, die geschrieben werden. Und entsprechend treiben die, die Softwareentwickler da auch einigen Aufwand, äh, eben vielleicht doch noch die Grafik ein bisschen besser zu machen, aber noch in Echtzeit. Oder das und das besser zu machen, aber noch in Echtzeit. Also da wird schon immer Gehirnschmalz reingesteckt dass die ähm, Software trotzdem im Detail nicht mehr so effizient ist, wie sie mal war, als die Hardware noch viel schlechter war. Nicht das letzte Quäntchen aus der Hardware rausgequetscht wird, wie es mal war. Mhm. Liegt eben daran, dass das Ganze auch noch beherrschbar sein muss. Wir sind wieder bei der Komplexität mhm. und bei der Beherrschung von Komplexität. Wenn ich ein, ein, eine Software habe, die ein paar tausend Zeilen Programmcode hat, dann äh, kann ich da jeden unnötigen Schnickner Schnack rausmachen <lacht> und kann immer noch sagen, ja, das funktioniert schon. Wenn ich eine Software habe, die ein paar Millionen Zeilen mhm. Code hat, dann werde ich da auch ein paar Zeilen drin haben und unnötigen Aufwand, der das Ganze einfach nur stabil hält, der nicht wirklich nötig ist, der aber mal eine Abfrage macht, ist hier noch alles in Ordnung? Ach so,
0: so eine Art äh, Streifenpolizei.
1: Ja, einfach so Checks. Äh, mhm. ich, diese Funktion darf ich nur aufrufen, wenn die und die Voraussetzungen mhm gegeben sind. Theoretisch muss ich das nicht überprüfen, dass die Voraussetzungen gegeben sind. Aha. Praktisch tue ich das aber. Das ist unnötiger Aufwand. Das ist verschenkte Rechenzeit. Aber ähm, bei einem paar Millionen Zeilen Programmcode baue ich, baue ich auch mal ein paar Sicherheitsabfragen ein. Das heißt, auch da wird, wird sicherlich, gerade Spiele sind immer Cutting Edge und mhm. sind effizient programmiert, aber sie sind eben heutzutage auf einer höheren Ebene effizient programmiert und ganz auf der untersten Ebene wirst du genug Ineffizienzen finden, die aber nötig sind, weil du äh, um Stabilität um Stabilität äh, um das Ganze überhaupt noch beherrschbar zu machen, dass es nicht bei jeder kleinen Abweichung sofort äh, abstürzt, so kaputt geht, geht oder genau, genau. Mhm. und ähm, das das zeigt sich ja auch schon in in den Programmiersprachen, die benutzt werden, ähm, die, ja, weiß ich nicht, vor etlichen Jahren, äh, vor zehn Jahren benutzten Programmiersprachen, vor zehn, 15 Jahren benutzten Programmiersprachen, waren viel unsicherer als das, was man heute standardmäßig macht. Wenn ich heute irgendwas in der Programmiersprache mache, dann werden eine ganze Menge Sachen automatisch überprüft. Ich kann das auch nicht abschalten. Also äh, so, so, so eine typische Sache ist, dass ähm, so, eine, so eine Typsicherheit. Boah, wie kann ich das jetzt erklären? <lacht> ähm, also meinst du, eine Variable kann entweder eine Zahl sein oder ein Wort? Ja, es ist und, ja und sowas? Es tatsächlich, tatsächlich eben auf einer höheren Ebene. Äh, äh, eine Variable ist ein äh, Krieger oder ein Soldat. Okay. <lacht> ne, also wir, wir reden schon von etwas komplexeren Dingen. Krieger und Soldat? Und ja, es sind beides Menschen. Oder Spielfiguren. Also jetzt in diesem Spiel. Ach so, also die, ich, die, ich, ich sehe dich jetzt gerade äh,
0: abstrakt am Schreibtisch sitzen und in einer höheren Programmiersprache programmieren und die Variable hat die Eigenschaft eines Soldaten oder eines Kriegers.
1: Ja, genau. Und und das... das. Ja. Und... Äh, äh, die, die, diese Objekte, mhm. die ich dir jetzt übergebe, sind beide vom Typ Mensch. Mhm. Also Spielfigur. Jetzt okay. nicht Realmensch, ja, ja. sondern Spielfigur. Und wenn ich jetzt damit irgendwas mache, dann äh, stehen die all die äh, Möglichkeiten der, äh, des, des, des Typs Spielfigur zur Verfügung. Mhm. Okay. Wenn ich äh, jetzt dieser Variable ein Haus zuweise, habe ich ein Problem. Ich mache irgendwas falsch, ne? weil äh, ein Haus kann nicht laufen. Wenn ich dem Haus die Anweisung der Variable, das was da ja jetzt drin steht sage, lauf dahin <lacht> Ach so, okay. tue ich was illegales okay. mhm. und ähm, in, in ja die, diese diese Typsicherheit, dass ich eben überprüfe, ist das was ich hier habe vom richtigen Typ mhm. ist heutzutage überall eigentlich eingebaut wird automatisch immer überprüft, kann ich auch nicht wirklich abschalten das ist aber noch nicht so besonders lange so. Früher war in Programmiersprachen, da habe ich einfach Pointer <lacht> übergeben und was da drin stand, war dem, was zu sagen, der Programmiersprache, doch egal. Ist das Haus eben losgelaufen. Ja, oder eben genau nicht. Da ist das Programm eben abgestürzt. Oder eben, ich habe auch jetzt wieder auf Sicherheits, ganz viele Sicherheitslücken mhm. basieren auf Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ja, auf, auf ähm, Buffer Overflow. Ja, hat, hat man schon mal, genau, oh ja hat, Das erklären wir mal. mal. Wunderbar. Hat man schon mal gehört, Buffer mhm. Overflow. Und das ist genau, genau so ein Punkt. Ähm, eine Zeichenkette. Ein String.
0: Zeichenkette ist. Ähm, äh, also ein Zeichen kann eine Zahl sein, ein Buchstabe sein oder ist das jetzt schon zu praktisch gedacht?
1: Nee, das ist hier so eine Zeichenkette, wenn ich dem Computer eine Zeile aus dem Text sage oder einen Benutzernamen oder ein Passwort. Ein Datum. Ein Datum kann ich als Datum abspeichern als Zahlenwert kann ich, aber auch als Zeichenkette. Ja, genau, da hast du schon Aber ich gebe jetzt eine Zeichenkette. So wird in der Regel als String bezeichnet. Und so eine Zeichenkette hat ja immer eine Länge. Es gibt den leeren String, wo nichts drinsteht. Der hat die Länge 0. Wenn ich äh, Martin da reinschreibe, dann hat er diese Zeichenkette den, die Länge 6. Okay. <lacht> genau. Aha. Um die Zeichenkette im äh, Computer zu, repräsentieren zu können, brauche ich Speicherplatz. Martin, für die Zeichenkette Martin brauche ich sechs Stellen. Stellen ja. Wenn jetzt auch meine Kollegin, die Martina heißt, da brauchst du schon mal eine mehr. Genau, mhm. brauche ich sieben Bytes, mhm. die Länge der Zeichenkette. Ähm, ich muss diesen Speicherplatz irgendwie reservieren. Mhm. Und da man früher eben versucht hat, möglichst effizient zu programmieren, hat man gesagt, ich habe hier die Zeichenkette. Ich lege mir einmal einen Speicherplatz dafür an. Und dann, ähm, ich sage eben, der Benutzername darf höchstens zehn Zeichen lang sein. Also äh, lege ich mir im Speicher einen Platz von zehn Zeichen an. Mhm. Wenn jetzt der Martin da reingeschrieben wird, dann wird da das M, das A, das R, das T, das I, das N reingeschrieben. Und zum Zeichen dafür, dass, da die, dass das jetzt auch das Ende ist, kommt dahinter eine Null, keine geschriebene Null, sondern der, der Wert Null. Mhm. Also nicht das Zeichen 0, sondern 0. Mhm. Ein, ein Systemhinweis 0, Ein Null. Systemhinweis Null, da ist jetzt Ende. Mhm. So. Und damit ist es, das, der Wert Martin in dem String, der die maximale Länge 10 hat, gespeichert. Gut. Und weil man eben effizient sein wollte, wurde systemseitig nicht überprüft, wenn ich jetzt was da reingeschrieben habe, passt das noch in meine Länge rein. Mhm. Wenn ich jetzt also was reingeschrieben habe, was elf Zeichen lang ist, dann hat der Code, der, der, das, der Programm, das Programmteil, das Systemprogrammteil, das das wirklich da reingeschrieben hat. Nicht überprüft gehe ich jetzt über meine überhaupt zugewiesene Länge hinaus, mhm. weil das hätte ja Aufwand bedeutet. Und man ist davon ausgegangen, der Programmierer wird schon sinnvolle Dinge machen. Mhm. Ich begrenze schon bei der Eingabe das Zeichen. Und nicht jedes Mal, wenn ich dein, deinen Benutzernamen von A nach B kopiere, muss ich es wieder kontrollieren, ist der wirklich kürzer als 10. Ich kontrolliere es bei der Eingabe, mhm. nicht jedes Mal wieder, weil ich will es ja möglichst effizient haben. Wenn ich aber jetzt was Längeres reinschreibe, dann erzeuge ich einen Buffer-Overflow. Ich habe einen Buffer von 10 Zeichen, Platz von 10 Zeichen. Wenn ich da mehr reinschreibe, dann schreibe ich über den zugewiesenen Text hinaus. Mhm. Und das ist also das ist jetzt ganz konkret in der Programmiersprache C oder C++ sind das eben Dinge, die so genauso implementiert sind und passieren. Mhm dass ich darüber hinausschreiben kann. Das heißt, ich gebe jetzt ich schreibe nicht die zehn Zeichen rein, sondern ich schreibe was weiß ich, 15 Zeichen rein und ich ändere damit fünf Zeichen, die eigentlich nicht mehr zu dem zu mir zugewiesenen Speicherplatz gehören. Mhm. Wenn ich weiß, was dahinter steht. Wenn ich weiß, was diese fünf Zeichen dahinter für eine Programmbedeutung haben, wie die interpretiert werden, werden ja. was jetzt da drin stehen ja, ja. sollte, ja. kann ich diese Sachen manipulieren, ah. obwohl ich eigentlich es nicht können sollte. Mhm. Durch einen solchen Buffer-Overflow ah, ja, okay. kann ich plötzlich Dinge manipulieren, auf die ich eigentlich keinen Zugriff haben sollte. Und so eine typische Sache ist zum Beispiel, dass dahinter wieder Programmcode steht. Mhm. Also Dinge, die später ausgeführt werden. Mhm. Wenn ich das weiß, wie das Ganze zusammengebaut ist, muss ich schon natürlich richtig Kenntnis darüber zu haben. Das funktioniert nicht in vielen Fällen. Es so. ist schwierig, diese Stellen zu finden, wo, wo du mit einem Buffer-Overflow überhaupt was Positives erreichen kannst. Ja. Aber wenn es zum Beispiel dahinter Programmcode steht, dann kann ich dadurch, dass ich jetzt bestimmte Zeichen in diese Zeichenkette reinschreibe, die zu lang sind, kann ich neuen Programmcode erzeugen. Und das Programm macht plötzlich Dinge, die ich will und nicht die, die da vorher standen. Ah. Aha, aha. Und das, sind, das ist jetzt so eine Buffer-Overflow-Sicherheitslücke, die dann ausgenutzt wird. Wenn also irgendein Programmierer bei der Eingabe vergessen hat, die Länge einer Zeichenkette zu überprüfen, was einem ja auch mal leicht passieren kann, das System überprüft es nicht automatisch, mhm. dann kann es eben zu so einem Buffer Overflow kommen und dann kann ich mit Kenntnis darüber, was dahinter passiert und so, das ausnutzen. Also ich,
0: dadurch, dass ich äh, die Eingabe nicht nicht
1: demgemäß mache, wie eigentlich die Regeln sind, Genau, gebe und ich das und etwas so anderes rein, rein, als es, es eigentlich mit, erlaubt ist. Und der Programmierer hat ver Oh, Und vergessen, genau, es gibt die keine... Eingabe zu überprüfen. Mhm. Weil das ist natürlich das sozusagen, was, was die Theorie vorgesehen vorgese ja. hat. Ich überprüfe die Zeichen, die, die Länge der de, de Zeichenkette, bevor ich sie in den Buffer reinschreibe, wenn ich nicht ganz sicher sein kann, dass ja. sie kurz genug ist. Ja. Aber da, das passiert eben. Ne? Äh,
0: ist das denn, was ich Also jetzt kommt der, der, der Laie. Ne? Also ich hörte mal von SQL Injection die auch äh, etwas manipuliert, was äh, durch Eingabe passiert. Also äh, SQL ist ja diese, diese Structured da, Query L Language. Nochmal? Structured Query Language. Also eine strukturierte Abfrage. Abfragesprache. Abfrage, genau. Aber es gibt, also ich verstehe es so, es gibt auch da Eingabefelder, wo etwas hineingeht und äh, mit den mit dem, was da reingeschrieben wird, wird innerhalb des, des Systems weitergearbeitet. Und wenn ich die, den Eingabeteil,
1: also diesen variablen Teil, wenn ich den so geschickt... Ja. Also äh, mit, jetzt mit so, so eine, so eine, so eine ähm, ganz einfache... Also SQL SQL ist ähm, eine Sprache, um Datenbankabfragen mhm. zu äh, formulieren. Und jetzt eine ganz einfache Sache, du hast irgendeine Tabelle, ähm, was weiß ich, mit mit Namen und Adressen, mhm. um es jetzt mal es möglichst konkret zu machen. Und ähm, da stehen ja, so Vorname, Nachname, äh, Ort, Straße, Hausnummer, Postleitzahl. Mhm. So, das sind die Spalten der Tabelle mhm. und du hast jetzt äh, 10.000 Einträge in der Tabelle. Und so eine SQL-Abfrage wäre jetzt, select Stern heißt alles, select Stern, from Tabelle, Where, und dann kommt die Abfragebedingung in dem Where. Und also die Abfrage wer, Where Vorname gleich Martin. Okay. Ne, Vorname such ist. Mir, die, auf gut Deutsch, such mir alle die raus, die mit äh, beim Vornamen den, genau. den jetzt, äh, diese, das Wort Martin stehen haben. Genau. Mhm. So. Und ähm, dann gibt dir das Ding alle mit ja zurück alle Zeilen äh, zurück wo die die Spalte den Wert Martin die mhm. Spalte Vorname den Wert Martin hat jetzt gibst du ja diesen diesen Wert Martin irgendwo ein also das, ne, ist das, das Programm Such das Kriterium genau du, ja? das ist das ist Such, ja so du, 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 du wirst ja du wirst ja nicht eben diesen SQL Befehl eingeben select Stern from Table where Vorname gleich Martin Achso, damit ich ja, damit ja, das der Sach gibst du, Sachbearbeiter... Das, das gibst du äh, ja nicht ein, okay, sondern dieser SQL-Befehl wird für dich ja zusammengebaut. Okay. Was du eingibst ist das, Martin. Das Suchwort, genau. Genau, Martin. Und die Maschine <lacht> und du, selber ergibt den Rest es, dann, Du gibst dann, es ne? in das Feld ein, wo vor, davor steht Vornamen. <lacht> genau. So, das heißt, die Maschine baut diesen SQL-Befehl mhm. zusammen und schickt den dann an die Datenbank. Wenn du dich jetzt mit dem syntax von diesen SQL-Befehlen mhm. auskennst, dann weißt du, dass diesen Martin in Hochkomma stehen muss. Äh, also Einfach als Zeichen dafür, dass das jetzt die Zeichenkette ist. Die Zeichenkette fängt an mit Hochkomma und am Ende kommt wieder ein Hochkomma.
0: Also Hochkomma ist wie Anführungszeichen nur nicht mit zwei Strichelchen, sondern mit, mit einem Strichelchen, ein Strichelchen. Ne? Genau. Gut. Und das mhm. ist bei
1: SQL nun mal so. Gut. Mhm. So, wenn du jetzt also nicht dahin schreibst, Martin, sondern M, Hochkomma, irgendetwas. Mhm. Dann beginnt, dann steht jetzt in dem SQL plötzlich nicht mehr, select Stern from. man steht ja nicht da mehr Suche Martin, sondern steht bitte Suche M. Mhm. Und dann geht, die, geht der SQL-Befehl weiter. Ja. Weil du den, den, den Überprüfungsstring mit dem Hochkomma abgeschlossen hast. Mhm. Du kannst also plötzlich SQL programmieren mhm. und tolle Dinge damit machen. <lacht> und das, deswegen heißt es dann auch SQL Injection, ja. weil du Code injizierst, ja. also SQL Befehle injizierst, wo eigentlich nur ein, ein inhaltlicher Wert stehen sollte. Deswegen denke ich, beim Buffer Overflow
0: ist es so ähnlich, weil ja, man, genau. man, man schiebt sie irgendwo Sachen hin, die da gar nicht hingehören, aber und
1: die haben dann eine Wirkung im, im genau. System. Und, und natürlich, klar, der, der Weg ist natürlich, dass du ähm, Hochkomma in, der, in deiner Eingabemaske äh, ja, escapen musst, nennt man das. Du mhm. musst sie rausfinden und äh, so ersetzen, dass das Hochkomma als äh, Teil des Trinks für SQL interpretiert wird. Mhm jetzt ist hochkomma nur ein Beispiel, es gibt eben noch so mehr so Sonderzeichen mhm. natürlich im SQL und es äh, wird gerne vergessen. Also ähm, <lacht> ja, ne? <Ich> muss das, <lacht> und es ist es ist ja dann häufig auch so, dass das nicht so auf direkten Wege passiert. Also, wenn ich eine Abfragemaske habe und ich gebe der Vorname anderen wird, dann werde ich als Programmierer ein bisschen erfahrener Programmierer daran denken, dass ich die Hochkomma escapen muss. Das ist ja. aber so direkt ist der Weg ja häufig nicht. Der Wert, den ich da jetzt in die SQL-Befehl einsetze, also wenn ich den SQL-Befehl zusammenbaue, kommt vielleicht wieder aus einer anderen Datenbank und also ja, so Verarbeitungsschritte hinter, hinter sich, die, schon die dann vielleicht schon und und deswegen mhm. Ähm, mhm. das ist äh, ja also eine Stelle auch wieder so eine Sache, eine Stelle, die die häufig auftaucht, eine Sicherheitslücke, die häufig auftaucht und die eben damit zusammenhängt, dass ähm, die Programmiersprachen äh, nicht auf Sicherheit getrimmt waren. Mhm. Um jetzt mal wieder auf den Buffer-Overflow mhm. zurückzukommen, die ähm, Ersteller der Programmiersprache sind davon ausgegangen, der Programmierer kümmert sich darum, dass der String nicht lang genug ist. Die sind deswegen davon ausgegangen, weil der Aufwand zu hoch war, weil man es effizient programmieren wollte. In neueren Programmiersprachen wird die Länge automatisch überprüft. Das heißt, wenn ich einem String einen Wert zuweise, dann wird jedes Mal überprüft, jedes Mal überprüft, dass der Wert, den ich dazuweise, nicht zu lang ist. Dann wird entweder der Rest abgeschnitten, also die Zuweisung abgelehnt oder die Stringlänge entsprechend angepasst. Das ist der Normalfall, dass du diese feste Stringlänge gar nicht mehr hast oder mhm. das, es mhm. wird eine Exception geschmissen, das heißt, das Programm bricht ab an der Stelle oder 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 oder, mhm. aber es wird eben jedes Mal überprüft. Es ist in dem in der, in der Programmiersprache enthalten, dass, dass dieser Buffer-Overflow nicht mehr auftauchen kann. Mhm. Das kostet natürlich Ressourcen, die in 99,9% Prozent der Fälle eigentlich unnötig ja. sind, weil äh, da ist das, schon richtig, ne? das, das ist schon ist alles Das ist der passend. gedachte
0: Anwendungsfall. Aber genau. Genau, und dann kommt der eine Mal und dann da ist es aber dann wichtig, weil und der könnte das ganze System
1: kaputt machen. Genau, und jetzt ist, ist natürlich die manipulieren eine, eine, eine Frage, ist das, sind das verschenkte Ressourcen in den 99,9% der Fälle oder nicht? Okay. Und ähm, das eingedenk der Sache, dass eben die, ähm, die Software immer umfangreicher wird und damit komplexer, ob sie die Komplexität immer gerechtfertigt ist, ist noch eine ganz andere Frage. Ob die Software durch zusätzliche Komplizität immer auch besser wird, aber sie wird auf jeden Fall umfangreicher. Und insofern ich denke, es ist durchaus nötig, dass man da auch höhere Mechanismen und dass man dafür auch Ressourcen einfach verschenkt. Mhm. Wir doch wieder auf Tech-Themen gekommen. Ja, cool. ja, 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 ja.
0: Und ich muss das mal rausholen. Ich habe das gehört und das hat in einem anderen Podcast wurde darüber berichtet, dass es wohl Menschen gegeben hat, die an ihr Autokennzeichen hinten SQL-Code dran geschrieben haben, in der Hoffnung, dass wenn eine Halteabfrage stattfindet und es ist eine SQL-Datenbank, dass dadurch, dass genau dieses was da automatisch ausgelesen wird, wahrscheinlich aus dem geblitzten Foto oder so, das dann dazu führt, dass die Tabelle gelöscht wird, wo die Informationen drinstehen. <lacht> da muss es Bilder im Internet geben, ich versuche ja. mal so eins zu finden. Schön. Das ist wohl schon ja, alt, klar. also das ist ein Klassiker, aber ähm, der Gedanke an sich ist natürlich sehr hübsch. Die schön, ja.
1: Finde ich gut.
0: Hätte ich mal eine sinnvolle Anwendung. Anwendung. Genau. Ja, zum Schluss sind wir dann doch bei Tech-Themen gelandet. Ich denke, so langsam ja. könnten wir mal einpacken. Ja, machen wir. Ne, Ich finde auch, das ist eine
1: schöne, runde Sache. Ja,
0: von ähm, von, äh, von äh, Beziehungsgeschwafel. Einäugigen, <lacht> vom einäugigen Bill bis zum
1: Buffer-Overflow. Ja, wow, eine andere Tradition. Einäugiger Bill bis zum Buffer-Overflow. Buffer ja, BB. jetzt... Jetzt nimmst du dich... Baffa Bill. Nein, nein, ist alles okay. Baffa Bill, genau. Ja. <lacht> Baffa Bill. Ja, ähm, dann äh, verabschieden wir uns jetzt, ne? Das würde ich fänd, sagen. Ich das schon jetzt... Äh, ja, schön. Also, Fühlt äh, sich so an, als wären wir am Ende. Ende. Genau, finde ich auch. Mal mich eine schöne, runde Sache. Ich hoffe, euch hat es auch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Genau. Und äh, wir hören uns wieder beim nächsten Mal mit dem nächsten Abschnitt und äh, mit mehr oder weniger Technik sehen wir dann bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, wie die spannende Folge hier weitergeht. Genau. Ja. Tschüss zusammen. Tschüss.